0: Dus als je binnenkort een, een, een Lightning USB-C naar Lightning kabel koopt... dan krijg jij uh, een jaar uh, app Want het is niet aan de straat te verkopen. Welkom bij de Pixel Paranoia podcast. Ik ben Mikelle en samen met mijn co-host Rick gaan we alles behandelen rondom UX, UI en frontend Development. En in deze aflevering hebben we een gast, uh, Rogier. Rogier is um, volgens mij pattern lead designer bij Centraal Beheer. En uh, we gaan hem straks alles bevragen over design systems. Um, Rogier, kun jij je misschien jezelf even voorstellen? Ja, tuurlijk. Uh, mijn naam is uh, Rogier Jansen. Ik ben uh, 29
1: jaar en uh, ik kom uit uh, Apeldoorn. Uh, in Apeldoorn is ook waar het uh, kantoor van uh, Centraal Beheer zit. Uh, ook heel dicht bij waar ik woon. Het is uh, echt letterlijk bij mij in de straat. Nu heb je daar in deze coronatijd uh, niet zo heel veel aan. Um, <laughs> maar ik werk inmiddels uh, 2,5 jaar voor, uh, voor Centraal Beheer. Uh, ik ben eigenlijk binnengerold uh, bij uh, um, de schadeafdeling. Uh, daar zit ook het grootste gedeelte van de schadeverzekeringen. Maar ik heb al uh, best wel snel de stap gemaakt naar uh, financiële diensten. Waar ik uh, um, ruim anderhalf jaar heb gezeten... En nu zit ik eigenlijk voor 50% bij de um, CB-app... Uh, en ben ik voor 50% uh, bezig met het uh, designsysteem van uh, Centraal Beheer.
0: Cool. Klinkt uh, heel gaaf. Zeker. Uh, cool, cool. Oké. Okay. Hey, um, normaal gesproken hebben wij uh, elke aflevering hebben we, uh, drie onderdelen. Namelijk een, uh, een aside, een main en een footer. En aside, uh, ja, neem even een tip mee. Rogier, volgens mij heb jij ook een tip meegenomen. Yes. Kun je die uh, toelichten? Yes. Wat ik tegenkwam is, uh, is uh, Flotato. Uh, ik best wel,
1: uh, Als je op een, natuurlijk op een Mac werkt, kan je natuurlijk alle, tegenwoordig heb je natuurlijk alle verschillende browsers. En, uh, en uh, wat je allemaal uh, kunt kiezen. Nou, ik denk dat de meeste designers misschien wel, uh, wel Chrome gebruiken. Uh, maar nu zag ik uh, vorige week een artikel van iemand. Uh, dat is nou, toevallig dan ook de ontwikkelaar van, uh, van Floteto zelf. Um, en die heeft een analyse gemaakt tussen het uh, RAM gebruiken van, uh, van Chrome uh, en uh, van Safari. Natuurlijk de main browser uh, op de MacBook. Um, en daar zag je eigenlijk in dat, uh, dat uh, Chrome is, eet best wel veel energie op, uh, op je Mac. Uh, dat uh, zie je best wel ja. terug. Als je niet aan, uh, aan de power hebt hangen, dan, uh, dan slurpt Chrome best wel snel je MacBook leeg. <laughs> uh, wat hij heeft gedaan ja, ja, is eigenlijk dat hij heeft eigenlijk best wel een soort van nifty, uh, nifty uh, appje gemaakt. Uh, wat er eigenlijk in gebeurt is dat je van elke website eigenlijk een app kan maken. Um, ja. Dus wat je met het uh, programmaatje doet is dat je zegt nou, van deze site wil ik, uh, wil ik een app maken... Uh, dus uh, die, uh, die creëert die hij uh, dan voor je. Um, dan kan je zelf zeggen van... nou, ik wil graag dat hij bijvoorbeeld de, de desktop of de mobile uh, view pakt. En eigenlijk is het voor designers best wel handig. Want als je bijvoorbeeld zegt van... nou, ik, werk bijvoorbeeld best wel, ik zit best wel veel naar de mobile view te kijken. Als je bijvoorbeeld Chrome hebt... dan moet je altijd uh, moet je weer schalen en zo. Of dan moet je in de developer tools oh. uh, moet je zeggen... dat je dan uh, een, een bepaalde viewport wil hebben. Maar hier kan je bijvoorbeeld ja, yeah. zeggen... ik wil altijd, uh, altijd uh, de mobile versie. Je creëert er een appje van je um, launch je maar je krijgt gelijk uh, de mobile versie dus, dus het zit best wel, uh, best wel nifty in elkaar zeg maar
0: dat klinkt dat oh, wel echt goed. handig uh, ja.
2: Ja. Dus je, je kunt gewoon, iedere website is dus gewoon centraalbeheer.nl en dan zeg ik ik wil de mobile variant en dan heeft hij een appje die kun je openen en dan heb je gewoon een soort mini uh, ja, dat is het mobiel venstertje met daarin de website ja, en het is natuurlijk wel van uh, um, een stukje tijdje geleden heeft,
1: uh, heeft Apple dat uh, gelanceerd hè, met dat je een soort van uh, Mac en, uh, en iOS wat meer naar elkaar gaan groeien. Dat je straks ook iOS-apps op de Mac zou kunnen gebruiken. Maar dit is denk ik ja, misschien. Mm -hmm. Dit is al best een soort van een beetje een voorloper. Want je kan zelfs notificaties instellen. Dus stel dat je bijvoorbeeld de site van de NOS hebt. Dan heb je natuurlijk desktop-notificaties, kan je inschakelen. Maar daar heeft hij dan ook support voor. Dus het voelt echt al een beetje als een soort app.
2: Nice. Dan krijg je gewoon een eentje erbij. Ja, dan krijg je gewoon een eentje erbij. Oké, okay. ja, ik, ik had even kort, snel op de website gekeken. Ik zag dat je ook uh, uh, een soort preview van een gedeelte van de website kunt selecteren... wat hij dan als soort van app-icon gebruikt. Ja. Waarbij je dus, uh, stel je bent uh, helemaal fan van uh, GameStop-stock... Uh, en je wil de huidige prijzen uh, weten. Sorry, sorry mensen.
0: <laughs> dan
2: uh, kun, je, kun je daar dus een soort preview Ja. In, in een soort app-icoon maken, waardoor je altijd in je dock zeg maar, uh, de, ja, dat, dat hebt staan. Dat zag er ook wel uh, uh, bruikbaar uit. Handig
1: ja, voor de Bitcoin-prijs bijvoorbeeld.
0: <laughs> ja, ja nou, bijvoorbeeld. Bij ik maak de hele En refresh die, die preview dus ook, begrijp ik dat goed? Ik, ik, heb het, ik zag het
2: net op de website staan. Ik, uh, ik heb het nog niet, uh, niet gebruikt. Maar ik denk het wel. Ik denk dat die, er stond bij voor live uh, uh, data. Zodat je niet de hele tijd een website hoeft te openen. Bijvoorbeeld nice. met de bezoekersstatistieken van Google Analytics of zo. Dan kun je gewoon een soort ja, mini stukje selecteren op die website. Wat hij dan in, die, ja, in het app-icon eigenlijk toont. Dus in plaats van uh, je, je sketch-icoon heb je daar gewoon een rond cirkeltje met yeah. een uitsnede van de website, zeg
0: maar. Ah, oh, dat klinkt wel echt gaaf. Ik, ik ga dit echt proberen. Uh, dit, uh, dit klinkt heel tof. Ja, het is dus denk ik en, wel een en, soort van uh,
1: andere browserervaring of zo. Want je hebt natuurlijk normaal heb je natuurlijk altijd van, uh, je komt natuurlijk altijd wel artikelen tegen van, uh, wat moet je doen als je, de meeste mensen hebben honderd tabs open, zeg maar. Dat gaat natuurlijk ook best wel snel. Ja. Tegenwoordig kun je ze ook wel natuurlijk groepen met sommige browsers. Maar hier heb je ja. echt gewoon een soort van focus idee of zo. Je hebt geen URL-bar of zo, maar je kan, vanuit een app kan je wel weer naar een andere URL gaan die je als app hebt, zeg maar. Dus je kan wel in, ja, als je een appje hebt geopend, kun je wel switchen weer naar andere dingen. Maar het is wel, ziet er natuurlijk wel extreem focus uit, omdat je geen. Je hebt geen, verder geen afleiding van de UI van een browser.
0: En zit hier nog een, een bepaalde limiet aan of zo, hoeveel apps je dan kunt draaien of, of valt
1: nou, Volgens mij is er wel een uh, er is volgens mij wel een, uh, een pro versie. Um, dan kan je volgens mij. Uh, um, daar zitten dan weer wel wat extra functies aan. Maar volgens mij kan je best wel al veel met de. Uh, um, Um, met de free versie. Alleen volgens mij, het, yeah. volgens mij zit het niet op limiet, maar zit het mm -hmm. meer op gewoon trial period of zo, dat je dan de, de pro-versie moet nemen. Die is volgens mij eenmalig 20, 20 dollar of zo. Dus hè, van, uh, je moet er wel echt uh, veel gebruik van maken, wil je dat kopen. Uh, yeah. Maar in ieder geval leuk, om, uh, om, leuk om, uh, om uit te proberen. Cool.
2: Nou, ik, uh, ik, ik heb hem uh, geïnstalleerd. Ik ga, ik ga hem de komende tijd eens gebruiken. Ik ben benieuwd. Ja, yeah. yeah, toffe tip. Thanks. All right, uh, Rick. Ja, mijn aside, niet tip, je zei net tip, maar aside. Ja, sorry, aside. <laughs> ja, je mag. En uh, ja, uh, podcast weet ik het nog niet. Nee, is een artikel van uh, Smashing Magazine. Uh, nee, hebben we al veel, veel uh, behandeld, die website. Maar die kwamen met een uh, heel uitgebreid artikel, uh, vorige week volgens mij. Met uh, allemaal uh, tips voor... Uh, de dev-tools in verschillende browsers. Dus als je inderdaad wat meer op de front-end uh, development zit... en je gebruikt de dev-tools dagelijks om dingen te, ja, te inspecten... en te kijken hoe, uh, hoe, hoe de website in elkaar zit... dan uh, geven zij daar uh, in, uh, volgens mij is het een 30 minuten read... dus het is echt een best groot artikel... Um, superveel tips voor uh, Chrome en Firefox... en ook voor Safari, um, voor onder andere... Um, zij geven de tip om in Chrome... kun je dus meerdere profielen aanmaken. Dat kun je in Firefox volgens mij niet. Je hebt daar dus wel die containers... maar je hebt niet echt losse gebruikersprofielen. Zij geven de tip om in um, Chrome... verschillende gebruikersprofielen aan te maken... met ieder uh, eigen plugins en eigen settings. Zodat je bijvoorbeeld een accessibility profiel hebt... met uh, een ander contrastratio en verschillende plugins... of een... Uh, Profiel waarbij de snelheid van de browser uh, uh, gefrotteld ge wordt, dus beperkt wordt, zodat je nou ja, uh, bijvoorbeeld low-end, je, je gebru gebruikers die low-end computers hebben, kunnen nabootsen. Maar ook yep. ja, profielen aanmaken voor verschillende, verschillende dingen. Dus dan kun je heel makkelijk wisselen tussen. Tussen die profielen en hoef je, niet, uh, hoef je niet telkens plugins aan- en uit te zetten... of settings te wijzigen. Dus dat vond ik wel een, een goeie. Ik gebruik zelf Firefox, uh, Chrome er ook wel bij. Maar uh, ja, uh, ik denk dat ik dit gewoon ga doen... want dat is wel, wel super handig. Um, verder uh, geven ze ook gewoon uh, tips voor, voor shortcuts. Um, ja, je moet ze even onthouden. Uh, want het zijn best wel command, shift, control, alt, uh, you name it. Uh, maar wel ja. handig... Um, ze leggen nog uit hoe je in de verschillende browsers je changes die je doet in de CSS um, kunt tracken. Firefox heeft daar gewoon een tapje voor met, uh, met local changes volgens mij. Je kunt precies zien wat je op welke property hebt gewijzigd of aan en uit, aan en uit hebt gezet. En dan um, kun je dat makkelijker doorvoeren in je code. Chrome kan het ook, uh, Safari volgens mij niet. Maar daar geven ze in ieder geval wat tips voor. Uh, ze leggen uit hoe je local overrides kunt toevoegen. Wat soms ook wel handig is. Als je bezig bent met een website en je wil een bepaalde styling doorvoeren. Maar je hebt de website lokaal niet draaiend of dergelijks, Dan kun je dus gewoon zelf een, een CSS file uh, op, je website, of, uh, op je computer opslaan. Die kun je koppelen aan ja, die website die je wil beïnvloeden. En dan kun je gewoon in je eigen, ja, in je eigen editor kun je CSS toevoegen. En dat voert hij dan direct nice. door op die website... om te kijken zeg maar, of, uh, nou ja, of jouw changes effect hebben. Uh, dus dan kun je, kun je een beetje spelen met dingen... zonder dat je een website lokaal hebt, uh, hebt staan. Dat is wel handig om, om te weten. Soms, komt, soms loop je tegen die situatie aan. Um, verder gaan ze nog even kort in... op uh, hoe je het netwerkpanel beter kunt filteren... of waar je eigenlijk op moet letten. Want er staan ontiegelijk veel dingen in... en niet alles ja. uh, is, is even relevant... Een ander dingetje wat ook in het artikel stond. Uh, zijn het debuggen van animaties. Iets waar, we, waar ik gelijk gebruik van heb gemaakt. Uh, we hadden namelijk een, een probleem met een website. waarbij de menubalk. een beetje horkig uit beeld uh, schoof. op Android-telefoons. En dat was een beetje moeilijk te, moeilijk te debuggen. Want ja, je kunt in. we hebben browser stack. dat is een website of een service. waarbij je uh, echte devices. ...online kunt, kunt opstarten en gebruiken om dingen te, te animeren... ...of uh, ja, websites te bekijken. Alleen um, de, de FPS daarvan is nou, dusdanig slecht... ...dat je eigenlijk geen animaties op kunt debuggen. Dus daarmee kwam ik nergens uh, en het aan de computer hangen... ...ja, je, je ziet dat het een beetje horkig gaat... ...maar je kunt er verder weinig mee. Maar met de, met ja. de tips uit dit artikel uh, kon ik bepaalde dingen aan en uitzetten uh, ...en dan kon je zien hoeveel resources bepaalde ja, dingen gebruikten... Uh, wat er opnieuw gepaint werd, dat knipperde dan groen. En door daarmee te spelen, uh, kwamen we erachter dat er een... Ja, schijnbaar een, een... Ik denk een burk, maar ik weet het niet zeker. Een position sticky in combinatie met een translate Y, Grieks I, omhoog. Uh, dat dat op bepaalde Android telefoons uh, horken ging. Ver, wijzig ik position sticky naar fixed, is het super smooth. Heel vreemd. Maar uh, door middel van die tips uh, ben, ik daar, uh, ben ik daar achter gekomen. Dus... Uh, Zeker, een, uh, zeker de moeite waarde om even door te nemen dit artikel. Nou ja,
1: het eerste punt dat je nice. noemde was
2: ook wel interessant. Dus in principe zou je dan gewoon een, uh,
1: een profiel kunnen, kunnen maken. En dan zie je eigenlijk bijvoorbeeld een, een website zoals iemand dat met een uh, beperking
2: zou zien. Ja, je kunt, uh, je kunt in Chrome nou, je kunt van alles nog wat instellen natuurlijk. Uh, hoge contrast, uh, grotere lettertypes. Je kunt uh, je netwerksnelheid verhogen, verlagen. Je kunt CPU-frotteling aanzetten. Je kunt uh, nou, van alles nog wat doen. Je kunt ook allemaal plugins installeren... die inderdaad dus uh, bepaalde dingen nabootsen. Dus je kunt inderdaad een profiel aanmaken... voor uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, visueel beperkte mensen. Het staat in het artikel welke, welke plugins je daar dan voor kunt gebruiken. Nou, die installeer je dan in dat profiel... En uh, als je dat wil testen, dan open je gewoon dat profiel... en dan ga je dan naar de website. En als je iets anders wil, uh, wil testen, bijvoorbeeld een slomere verbinding... of, uh, of juist een hele high-end computer, dan, uh, ja, dan, dan open je dat profiel. Zonder dat je nou ja, eigenlijk je, je normale profiel uh, uh,
0: telkens moet, moet wijzigen... met uh,
2: het installeren van plugins Ja, precies. Het is niet
0: hapmatig je, je plugins uit te zetten... aan te zetten, al die settings weer toe te passen... Nee. En, en dat sla je nu allemaal op in dat profiel. Ja, klopt. Ah, nice. Ja. Klinkt, uh, klinkt handig. Dus dat was mijn, uh, ja. mijn tip. Of mijn site. Oké. Okay. Ja, ik heb ook een site. Um, uh, ik weet eigenlijk niet zozeer meer hoe ik eraan ben gekomen. Ik, ik, misschien van jou, Rick, of dat ik het ergens gelezen heb. Ik, ik weet het niet meer, maar volgens mij maak jij er ook gebruik van. Uh, het gaat over accessibilityinsights.io. Uh, is een, uh, een website van Microsoft. En uh, daar hebben ze een aantal tools um, uh, gemaakt om jouw website of app trouwens, Android apps, uh, te kunnen testen op allerlei accessibility punten. En uh, ik heb met name de, de, de webvariant, dat is gewoon een plugin, uh, getest. En die heeft eigenlijk, um, ja, uh, laten we zeggen, twee modes, uh, waarbij de ene uh, een, een quick test kan doen. Dan heb je eigenlijk binnen een aantal seconden heb je een test met wat uh, ja, belangrijke punten waar access accessibility-wise uh, de website aan moet voldoen. En je hebt ook een uitgebreidere test en uh, ja, die test eigenlijk ja, compleet uh, WCAG 2.1 uh, zo'n beetje. En dan kun je al die tests bij langslopen. En um, ja, dat is eigenlijk best wel een superhandige um, plugin. Uh, zeker die uitgebreide test, want die neemt jou echt door, uh, stapsgewijs door al die... Uh, dingetjes heen. Dus dan moet je denken aan uh, kan je met een keyboard doorheen navigeren? Uh, worden uh, elementen gehighlight als je erop focust? Uh, landmark headings, links, uh, kleuren, ja, you name it. Dus het hele uh, WCAG uh, spectrum uh, testje. En uh, ja, zo kun je heel makkelijk zien, aan het einde van die test krijg je een soort report en uh, zie je waar, je waar de website nog moet verbeterd worden? Of uh, ja, welke test hij gehaald heeft? Ja, dus, ja um... klopt. Ja, ik, heb die, ik
2: heb inderdaad die, uh, die, die plugin ook. Uh, ja, Er komen super veel dingen uit. Uh, hij geeft echt super veel tips. Ik, ik vind het ja. super handig. Ik gebruik hem in combinatie met, uh, met nog wat andere accessibility tools. Ik uh, moet wel zeggen, soms heeft hij wel wat issues. Maar dat hebben de, ook de ingebouwde, ex, ingebouwde accessibility inspector van Firefox en Chrome hebben dat ook. Uh, uh, dat je bijvoorbeeld kleuren op een achtergrond... stel je hebt uh, uh, wederom een kaart met zo'n gradient... en daar zit dan witte tekst overheen... Dan, ja. Ja, dan vindt hij het heel moeilijk, logischerwijs... Om, uh, of, om te kijken of dat contrast klopt. Ja, want hij weet niet exact welke
0: kleur hij moet pakken van
2: die... Nee, gradient. precies. Of als je, weet ik veel, een, een carousel hebt... Uh, geen idee waarom je überhaupt nog een carousel hebt, maar stel je hebt die en de achtergrond wisselt, dan kan die daar ook niet, uh, niet goed mee overweg. Maar voor de rest nee. gewoon standaard uh, vaste kleur op vaste achtergronden uh, doet hij prima. Dus, uh...
0: Ja, wat misschien nog even handig om uh, toe te voegen is uh, die, die plugin, nou uh, in Aniva voor het webtesten, is, is er alleen voor Chrome en Edge. Uh, en ik denk dat dat heeft te maken met uh, door de engine die erachter zit. Um, dus hij is er niet voor Firefox of Safari. Dus dat is wel even goed om te weten. Oh, kun je die
2: gelijk installeren
0: uh, in je accessibility profiel? In ja, indiets. Ja. Um, ja, en ze hebben dus ook eentje voor, uh, voor Android. En ik denk dat dat ook voor, uh, voor app developers uh, ontzettend handig is. Um, dus uh, ik ben, daar moet ik ook nog eens een keer induiken of dat, uh, uh, of dat ook wat is. Maar dat, dat ziet er wel, uh, ziet er wel nou, goed maar uit. Maar centraal
1: beheer zijn we daar ook best wel mee bezig. Well, uh, accessibility op de site, moet ik eerlijk zeggen. Er zijn mensen die daar echt wel een, een core job van hebben. Dus op de site kan je ook ja. echt wel, uh, kan je ook wel zeggen van ik wil uh, een ander contrast hebben. Of uh, je kan het, uh, we hebben een dyslexie uh, lettertype
2: op, uh, op de website. En dan, ja, daar uh, hebben we het in onze allereerste aflevering over gehad. Ja, het <laughs> ja. Dus, ziet er een uh,
1: beetje een beetje comic sans uit. Maar uh, het
2: uh, verhoogt denk ik wel uh, de,
1: dat lettertype. Maar...
2: Ja, daar dat, dat zijn de, de meningen over... Uh, verschillen daarover. Of ja. het daadwerkelijk... of het daadwerkelijk helpt. Maar ja. uh, het, het, is, het is goed dat erin zit. Vooral de, de contrastverhoging is natuurlijk... Uh, is natuurlijk handig. Ik hey, kun je kunt ja. ook... font-size vergroten, of dat niet? Eh, uh, font-size niet, nee. Nou, check. Uh, soms zie je dat ook nog wel... Op, uh, op websites. Maar daar zijn jullie best wel mee bezig, dus.
1: Ja, er zijn er mensen die daar wel... Uh, hun core job uh, van hebben. Ik denk wel dat je het best wel... Uh, ik denk wel dat je er best wel aandacht aan... moet geven of zo, hoor. Ik denk... Als je, als je iets, als je, als je iets designt of zo, is het vaak wel voor, uh, voor, voor de massa, zeg maar. En dat je best mm -hmm. wel denk ik ja. snel vergeet van, uh, van de mensen die, uh, die daar toch wel wat meer problemen mee kunnen hebben. Um, is het best wel een soort van misschien best wel check als je daar al mee bezig bent. Om te kijken van hè, hoe, uh, en dan kun je weer ook gebruik maken van die tools die jij natuurlijk noemde met die profielen en zo. Hoe zou iemand anders dat uh, ervaren? Want dan kun je natuurlijk van het begin kun je natuurlijk al best wel veel problemen tackelen. Ja. Want je wilt natuurlijk ook dat die mensen je
0: ja, site ook kunnen gebruiken. Ja, ja, ja zeker. En als je, als je een website hebt met, met veel verkeer wat een breed uh, publiek aanspreekt, uh, ja, dan, dan krijg je er ook mensen tussen zitten met, met een beperking. Mm -hmm. Dus uh, ik denk dat het heel goed is om uh, ja, zo vroeg mogelijk in de stadium van het ontwikkelen van een website uh, daar rekening mee te houden. Ja,
2: een goed, een goed voorbeeld. En tevens een beschamend voorbeeld voor mezelf hoe ik hier... Nou ja, hoe mijn interesse hier eigenlijk voor gewekt is, is dat een aantal jaar geleden wij een, een, een formulier aan het maken waren met uh, toggles, zo'n ja-nee toggle, een beetje zo'n iOS-style toggle, ja. uh, om uh, nou, bepaalde dingen aan en uit te kunnen zetten. Die hadden wij destijds ja, gewoon gemaakt met, met diffjes en spannetjes zeg maar, onder water. Geen HTML-elementen, geen, geen echte checkboxen of, uh, of, of, of iets dergelijks. En toen uh, kwamen we ook reports terug van... Hey, mensen kunnen dit formulier niet goed gebruiken... want er valt niks aan te zetten, zeg maar. Als je de CSS uit zou zetten, dan, ja, dan staan daar gewoon lege diffjes... Uh, maar er is niks om aan te zetten. Het is geen formulierelement. Dus uh, mensen konden gewoon bepaalde dingen niet kopen. Omdat ze dat gewoon niet aan konden zetten. Dus uh, toen, ja, toen we daarachter kwamen, toen dacht ik, oh shit. Weet je, we moeten ook ja, wel echt meer rekening gaan houden met, uh, met, met ja, gewoon sowieso dat je, dat je code goed is. Maar ook dat... Uh, uh, ja, dat screenreaders en dat soort dingen er goed mee om, uh, om kunnen gaan. Ja, en, accessible. Ja, ja, dat het accessible is. En niet alleen visueel, ja. uh, dat het visueel klopt. Want ja, daar verkochten we dus uh, aan deze mensen helemaal niks mee.
0: Nee, dat is jammer. En je sluit eigenlijk zo een, ook een, een aantal mensen uit. Uh, dat is gewoon zonde. Ja. Yep. All right. uh, Dan laten we het hierbij voor de outsides. Voor de en dan gaan we naar het, uh, uh, het main onderwerp. En dat zijn design systems. En um, Rogier, jij kwam met ons in contact en jij zei van... Hey, wij doen daar best wel gave dingen mee uh, bij Centraal Beheer. Ja. Um, ja, en wij zijn natuurlijk heel erg nieuwsgierig. Um, ja, um, je werkt dus bij Centraal Beheer. Kun je ons vertellen wat je daar precies allemaal doet? Uh, natuurlijk.
1: Um, ik werk op dit moment, zoals ik eigenlijk in de intro ook al zei... Uh, voor 50% bij de app van Centraal Beheer. Uh, dat doe ik nu okay. uh, uh, denk ik uh, anderhalf jaar is um, dat ik in het team bij uh, financiële diensten, waar we vooral uh, de financiële producten probeerden in de app te krijgen. Dus dat je inzicht krijgt in je hypotheken, dat je uh, bouwdepot kan opnemen, dat je hypotheek kan aflossen, uh, nou ja, sparen, dat soort, uh, dat soort producten. Op uh, een gegeven moment heb ik de stap gemaakt naar het core team van de app die we hebben binnen Centraal Beheer. En wat we daar eigenlijk doen, is um, dat we vooral alle uh, main dingen oppakken die niet gelden voor een, uh, voor een business line, zeg maar. Dus die niet, uh, niet echt uh, inhoudelijk bij een, uh, bij een team liggen. Uh, dus dan moet je denken aan uh, bijvoorbeeld de generieke aanmeldflows, uh, uh, sms-authenticatie, dat soort dingen. Dus dat is eigenlijk waar ik ja. 50% van mijn tijd voor doe. Maar die andere 50% is eigenlijk voor, uh, voor de ontwikkeling van het design system. Uh, want dat is. Uh, dat is eigenlijk wel een, een, een vlucht gaan nemen het laatste, laatste jaar binnen, binnen centraal beheer.
0: Ja, wel, jouw, jouw, uh, jouw rol zag ik zo mooi. Dat is uh, pattern uh, lead pattern design. Ja, toch? ja. Dus uh, wat
1: eigenlijk. Um, cool. ja, dus uh, we zijn eigenlijk vorig jaar zijn we, hebben we de stap gemaakt van, uh, van sketch naar uh, naar Vigma. Nou, ik denk niet dat we het enige bedrijf uh, zijn die dat uh, gedaan heeft. Want Vigma is natuurlijk best wel uh, best wel <laughs> uh, wat dat betreft. Ja. Um, in Sketch hadden we altijd een, uh, we altijd dat een, uh, ja, een link met, uh, met InVision, het, uh, met de DSM. En dat was eigenlijk een, uh, een eerste stap om een soort van design system uh, op te zetten. Waar je dus uh, ja, verschillende soorten componenten had die je zou kunnen gebruiken. Maar dat was, was natuurlijk allemaal een beetje houtje touwtje. Want je had, uh, je had natuurlijk altijd verschillende Sketch bestanden. En dat, ja, dat DSM van InVision was ook een beetje buggy. Dus ja, een...
2: daar hebben, hebben we ook nog gebruik van gemaakt, maar dat, dat, uh, er zat geen versioning in. Dus als jij nee. iemand iets opsloeg terwijl de andere hem ook open had, dan was het gewoon weg. Dat soort uh, vage, vage bugs hadden wij ook. Niet uh, chill. Ja, dus toen, eigenlijk hebben we toen, toen Vigma kwam uh,
1: met de belofte om dat beter te doen, uh, zijn we, daar hebben we eigenlijk uh, de stap gemaakt naar, uh, naar Vigma. Uh, en daarmee kwam eigenlijk ook wel gewoon een, een, best wel een goede deur open om... Uh, om te werken aan het, aan het design system. Nou, bij veel grote organisaties heb je eigenlijk wel een soort van design system team. Uh, waar dus uh, mensen gewoon dedicated op het design system uh, zijn gezet. Voor de opzetten ervan, de ontwikkeling ervan, het toevoegen van, uh, van, uh, van componenten. Uh, maar eigenlijk doen we het bij ons net al een tikkeltje anders. Uh, wij hebben gezegd, van, nou, het, uh, het design system is uh, iets van ons allemaal. Uh, dus we hebben eigenlijk de verantwoordelijkheden een beetje verdeeld. Um, en dat, was, dat is denk ik wel wat ons design system een beetje kenmerkt. Uh, we hebben um, eigenlijk liggen de verantwoordelijkheden voor het uh, design system bij uh, allerlei verschillende mensen. Uh, we hebben daar ook een, 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 een aparte werkwijze voor, uh, voor ontwikkeld. We hebben eigenlijk gezegd bijvoorbeeld, elk component. Uh, of elk patroon heeft een, uh, heeft een eigen owner. Dus we hebben de componenten eigenlijk een beetje verdeeld over de verschillende designers binnen de organisatie. Dat zijn er denk ik. Uh, nou, in totaal zijn we denk ik met een man of 18, maar we hebben uh, het verdeeld denk ik onder een uh, man of uh, 8 um, en daar ja. hebben we eigenlijk gezegd van uh, door het stukje aan iedereen apart toe te wijzen, um, haal je zeg maar de grootste bottleneck eruit dat je uh, één of twee aanspreekpunten hebt, uh, maar ook dat iedereen meer zeg maar het design system gaat doorleven um, en je echt wel een aanspreekpunt hebt over iemand die inhoudelijk iets veel meer van een, uh, van een component weet. Nou Jij ja, zei het al van uh, als patent design lead. Ben ik natuurlijk wel. Er moet er wel een soort van overkoepelend iemand zijn. Die, de, die daar dan weer verantwoordelijk voor is. En die die dingen in het design systeem mag aanpassen.
2: Uh, en dat ben ik dan. En hoe, hoe werkt dit? Zeg maar, zijn er dan ook developers verantwoordelijk van, voor bepaalde componenten? Of uh, nou, die, technisch zeg maar. Er de, de, de staan denk ik in jullie uh, design systeem ook beschreven. Hoe bepaalde componenten werken. Niet echt in super Technische termen, maar misschien wel wat, wat wel en niet mogelijk is. O, liggen die verantwoordelijkheden, verantwoordelijkheden bij nou ja, de persoon die daar het meest aan heeft gewerkt? Of zijn, er wel, zijn de componenten aan designers gekoppeld?
1: Nee, de componenten zijn wel allemaal aan uh, designers uh, uh, gekoppeld. Um, wat we eigenlijk nu uh, hebben is dat we um, inderdaad in, uh, in Figma hebben we beschreven van hoe alle, hoe alle componenten werken. Dus we hebben ze echt allemaal wel gespecificeerd. Uh, want we kwamen eigenlijk vanuit de situatie dat, je, uh, dat er heel veel verschillen, um, uh, verschillen waren tussen uh, wat er stond in de code bij development en wat er eigenlijk stond in ons design system. Dat zag je eigenlijk ook al over ja. de hele site, waar je dus best wel veel uh, uh, verschillen zag in verschillende soorten stijlen. En we hebben gezegd, dat door nu echt al nauw samen te werken, ook met development, echt elk component af te gaan van hoe staat het bij jullie in code, hè? wat zijn de opties. Um, en dat op te nemen in, uh, in de spec sheet van een, uh, van een component om echt al een nul situatie te creëren. Dus de development is echt wel, uh, echt wel nauw bij betrokken wat dat betreft. Uh, maar, maar wordt daarbij niet echt als owner neergezet, omdat ook eigenlijk de designers alleen in Figma werken. Um, ja. En de developers die kijken daar natuurlijk wel en als ze iets moeten bouwen. Uh, maar de verantwoordelijkheid daarvoor ligt, uh, ligt echt bij de designer.
0: Ja, precies. Oké. Okay. En, en je, je gaf net al aan, er wordt dat gewerkt aan de website en aan de app. Maar zitten die beide in dezelfde design system?
1: Ja, ja. dus uh, we, hebben die, um, uh, we hebben eigenlijk in het begin hebben we best wel gezocht naar hè, want hoe zet je een design system eigenlijk op. Er zijn heel veel, uh, heel yeah. veel sites met best practices. je gaat natuurlijk kijken bij um, hoe hebben de grote jongens dat allemaal gedaan. Er zijn zoveel verschillende soorten voorbeelden. En eigenlijk hebben we daar in het begin best wel mee gestoeid. Uh, maar inmiddels hebben we één bestand. Um, en in dit ene bestand staat eigenlijk uh, alle uh, componenten uh, en patronen van web, maar ook van de app. Dus we proberen dingen echt wel dichter bij elkaar te brengen en ook um, wat meer um, te kijken van dat mensen wat bewuster omgaan met um, uh, wat er binnen centraal beheer leeft als uh, component binnen app en web. Want er zijn designers die werken misschien al een hele... Uh, carrière bij CB werken ze al uh, voor, de, voor web bijvoorbeeld maar dat zij ook eens een keer zien yeah. van hey, uh, dit, dit component dat ik hier heb, dat, dat ziet bij app zo uit, of uh, dat, uh, dat gedraagt zich zo, zodat je soort, ook wat meer yes. uh, awareness krijgt, zeg maar.
2: Ja, en jullie hebben dus van een, een bestaande website waar geen design system voor was, in grote lijnen een design system opgezet, toch? Ja, dus we hebben eigenlijk, uh, wat we mee begonnen zijn,
1: ook met de switch naar Figma, hebben we uh, de dingen die er waren hebben we zoveel mogelijk geïmporteerd in, uh, in Figma en dan ook omgebouwd zodat het, uh, zodat het eigenlijk uh, te gebruiken is en uh, vanuit daar zijn we gaan kijken van uh, oké, okay, hoe kunnen we dat dan weer, om, uh, wat weer opbreken naar, uh, naar componenten en die componenten ontwikkelen we dan, uh, die ontwikkelen dan samen met, uh, met, uh, met de developers verder om te kijken van uh, um, nou zit het echt zo in elkaar en wat, wat dan af en toe best wel grappig is, is dat je gewoon in je design system expres dingen verkeerd zit te maken. Want je wil, wat, wat eigenlijk het doel was voor ons is, we willen gewoon een nul situatie. Dat je gewoon in, in, de, in de code, um, in storybook in dit geval, en in ons design system bij Figma dat dat, dat het gewoon hetzelfde is. Maar soms kom je dingen tegen ja. en dan wil je als designer wil je dat eigenlijk gelijk aanpakken. Um, maar dat kan dan nog niet. Dus eigenlijk zit je dan soms in, in je design system zit je expres dingen verkeerd te maken, omdat ja. ze op de site zo staan. Dus dat is wel, ja. het levert soms wel een, een lachwekkende situatie op ja.
2: Ja, wat ik, dat, wat ik nog weet ja, ja, ja. van, uh, we hebben ook een website, een design systeem opgezet voor een, voor een grote bestaande website. Ja. Waarbij we dus inderdaad eerst gingen inventariseren, nou ja, wat er überhaupt allemaal was om toe te voegen aan het design systeem. Toen kwamen we er heel snel achter van, hé, hey, de huidige website zit helemaal niet zo consistent in elkaar. Uh, we kwamen een hoop... Ja, dubbele dubbele dingen tegen, uh, laten we zeggen, tien verschillende soorten knoppen terwijl er eigenlijk maar drie zijn, alleen ja, dat dus waren allemaal over de jaren eens een keer anders geïmplementeerd. Uh, hetzelfde met uh, ja, hele simpele bijvoorbeeld zo'n opzommingslijstje, gewoon een bullet list, ja, met, met bijvoorbeeld vinkjes ervoor. Nou ja, die had je dan in tien kleuren uh, die allemaal afweken van elkaar. Nou, ja, dat, dat waren wel dingen die die we doen in de code gelijk recht hebben getrokken, ook naast dat we ze dus, uh, nou ja. ...goed in het design systeem hebben gezet. Dat, uh, dat was iets waar, waar wij tegenaan liepen... ...toen wij uh, zo vanuit het niks... ...of vanuit een bestaande website... Uh, ...een design system gingen opzetten.
0: Ja, want wat ik me wel afvraag is... is ...hoe creëer je dan, zeg maar, die nieuwe waarheid? Wat, wat is dan de waarheid? Is dat degene die wat de designer gaat maken... ...of is dat degene wat dan in de code staat, zeg maar? En hoe bepaal je waar het naartoe moet gaan... De, de... Hoe kijken jullie daar tegenaan, Roger? Ja, het is eigenlijk wel... Um, we
1: hebben gekeken natuurlijk van uh, wat, wat allebei leeft in de verschillende werelden. Hè, en wat is dan uh, de waarheid? We hebben wel gezegd van... Uh, de waarheid die leeft uh, eigenlijk op de website. Dus in de, in de productieomgeving. En dat is ook wat, uh, wat de klant ziet. Um, en af en ja. toe wil je wel snel optimalisaties uh, kunnen maken met, uh, met development. Laten we zeggen dat er... Uh, yeah, als, stel, stel dat je bijvoorbeeld wel meerdere kleuren buttons had gehad... En het is weinig effort om dat in code aan te passen. Dan wil je dat natuurlijk wel snel doen. Uh, maar we wel, uh, eigenlijk is wel de website is eigenlijk wel grotendeels de waarheid. En dat is dan ook wel het uh, nulpunt waar je verder uit, uh, verder uit wil ontwikkelen. En het is best wel, uh, okay. best wel een, ja, het levert best wel soms een, een, een leuke dynamiek op. Maar je moet ook gewoon uh, als, als designer wil je natuurlijk altijd wel weer, ook wel weer nieuwe dingen maken. Uh, maar daarin kom je soms ook wel in een situatie dat je zegt van hé, hey, er, er is een oplossing die zo erg aanschuurt tegen oplossingen die we al hebben. Uh, misschien, moeten we, misschien moeten we daar eens uh, nee tegen zeggen. Uh, en dat, ja. dat is wel grappig... ...want dat is eigenlijk um, ook wel een soort van nieuwe situatie... ...en dat is binnen uh, voor ons als designers best wel lastig geweest.
0: Ja, ja. Nou, mij mij ja, gaf, het, mij gaf het
2: wel heel veel houvast om dus nee te kunnen verkopen. Als, als er weer eens iemand kwam met een nieuw idee... van, hey, ja. uh, ...kunnen we dit ook doen hier? Dan zeg ik nee. Dat kan niet. Het kan wel op deze manier, want dat hebben we al. We gaan niet één uitzondering ja. maken voor dit geval. En ja, dat schop je bepaalde marketingmensen tegen het verkeerde been. Maar goed, als je dat vaak genoeg doet, dan uh, zitten ze op de op hun knieën en dan ja. willen, ze wel, uh, willen ze wel mee. Dus, uh... nou, Wij hebben dat echt moeten onderkennen,
1: want we hebben um, een werkwijze opgesteld, hè? want je wil... Zoveel mogelijk mensen wil je ook meekrijgen in ontwikkeling van je, van je design system. Dus voor de ontwikkeling van een, van een component. Of uh, voor het uh, maken van een hele nieuwe. Uh, hebben we een soort van werkwijze opgesteld. Zodat je hè, eerst ga je naar zo'n pattern owner toe, je doet een soort van eerste check. Nou Je gaat zo eigenlijk een beetje een soort van uh, werkwijze door. Je gaat stapjes door om zo, uh, om zo je component, zeg maar, in het design system te krijgen. Maar bij ja. Beheer doen we ook heel veel nieuwe dingen. We zijn we zijn eigenlijk bezig om uh, ook een dienstverlener te worden. Nou, veel mensen hebben ons waarschijnlijk op reclames al gezien over, uh, over bijvoorbeeld uh, een klushulp. We um, zijn nieuwe markten aan het, uh, aan het aanboren. Maar dat betekent ook dat je nieuwe dingen wil gaan testen. Uh, en dat betekent ook nieuwe designs. Maar dan ga je ook kijken, van, ja, hoe, hoe verhoudt zich zoiets nieuws tot het design -systeem, hè? Van Als je iets test. En dan kan je dan, ja. dan is nee verkopen is niet, uh, is niet altijd een optie, natuurlijk. Want je wil, dan krijg je een soort van. Uh, de status quo, hè, iets dat je hebt staan. De consistentie versus de innovatie. Dat is wel, dat ja, is wel nee, een, ja, een, een, een leuk gebied om je op te begeven, zeg maar.
2: Ja, ja zeker. Nee. Als, als, nieuwe, als er echt gewoon nieuwe dingen gemaakt moesten worden... dan was dat natuurlijk ook geen probleem. Dan gingen we daarmee aan de slag en dan gingen we die toevoegen. Maar als het wijzigingen waren die niet essentieel waren... echt zeg maar van die one-offs, uh, ja, dan... dan, dan, dan Gingen we daar gewoon niet aan meewerken. En dat heeft uiteindelijk wel tot echt een super consistente website geleid. Uh, waarbij aan de ene kant niet super veel mogelijk is, maar alles wat wel mogelijk is, sluit gewoon perfect aan met de rest van de website. Dus je komt geen pagina tegen die, die opeens anders is of raar is of afwijkt, want ja, dat, dat kon niet. En als er iets. Wel moest worden toegevoegd. Nou ja, dan hadden we daar een goede discussie over. En als iedereen het ermee eens was dat dit echt vaker gebruikt ging worden. en wij zagen daar ook inderdaad de toegevoegde waarde van, dan gingen we toevoegen. En als we bezig waren met inderdaad gewoon compleet nieuwe componenten. of innovaties of, of andere dingen. ja, dan, uh, dan werkten we die gewoon goed uit. en dan, uh, dan zetten we die er ook in. Ja.
1: Vond je dat lastig om te doen? Want je hebt er wel natuurlijk dan. Een, uh, je, er is wel een soort mate van, als je natuurlijk met een business werkt. Die ook een yeah. targets heeft en zo. Dan zit er zit natuurlijk wel wat dat betreft wel druk
2: vaak op. Ja, we, ja, ik vond dat wij wel een goed team hadden die, uh, die de business wisten overtuigen van het nut van een consistente website. Hoe um, deed je dat, en, dan? dat dan? Doe je dat dan? Deed dan echt dat met data of zo? Of? Nou, nee, we hadden gewoon ja, we hadden natuurlijk onze, onze eigen argumenten. Uh, we konden natuurlijk ook heel snel wel even prototypen met hoe het eruit zou, zou komen te zien. En waarom het op die manier bijvoorbeeld niet zou werken, maar als zeg maar we het zelf de over, van overtuigd waren dat het echt een goede toevoeging was, dan maakten we gewoon zelf een, een ja een uitwerking die ons wel aanstond, die wel aansloot zeg maar bij bij het design system. En dan, uh, nou dan leed, dan dan wisten we ze te overtuigen van het uh, gebruik daarvan. Het is wel een
1: interessant gebied altijd, ja. Ik moet zeggen ja. dat
2: ik dat ook af en toe nog best wel lastig
1: vind hoor, want mensen proberen natuurlijk altijd te zeggen van hé, dit moeten we doen, want uh, ja, als vaak als er AB-testen worden gedaan, dan worden, dan worden vaak een hoop positieve cijfers naar je hoofd gegooid, zeg maar. maar om als designer ja, ja, ja. te zeggen van, van uh, uh, nou, dit is onze visuele stijl en daar kunnen we niet van afwijken. Ja, dat is, ik merk dat dat af en toe best, uh, best lastige discussies oplevert natuurlijk.
2: Ja, nee, die AB-testen, die, die resultaten kregen wij ook uh, regelmatig naar ons hoofd geslingerd. Dan was het, nou, ik, zonder de klant te noemen, maar we hadden daar geen kleur oranje. Maar uh, de marketingpersoon, die had even een AB-testje online gemikt met uh, een call-to-action knop op de homepagina die oranje was. Als enige knop op de nou En die converteerde me toch een partij goed naar eigen zeggen. Ja, uh, weet je, dat kunnen we gewoon niet doen. We kunnen niet één oranje knop opeens <güls> nee. gaan toevoegen met een nieuwe kleur. Want die hebben we helemaal niet in ons hele huisstijl. Maar hij deed het wel zo goed. Nou ja, dan uh, even kijken naar de cijfers. Bleek het allemaal misschien toch wel niet weer zo representatief te zijn. En uiteindelijk hebben we gewoon gekozen voor een, 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 ja, een andere manier om het opvallend te maken. Anders dan zeg maar de kleur van de knop te wijzigen. Door gewoon het hele blok bijvoorbeeld uh, uit te laten springen. En nou, dat, ja, dat ik, werkt ik, ook.
0: Ik, ja, ik merkte ook vooral, weet je, wat, wat, wat ik wel vaker merk, is, is je, je krijgt dan data naar je hoofd uh, toegesmeten, maar de, de context is ook heel erg belangrijk. En, en hoe is die data geïnterpreteerd? En um, uh, ik denk dat de, de opdracht in dat geval meer zou moeten zijn van, hé, hey, uh, we hebben hier een knop, uh, kan die beter converteren, ja of nee? En dan is de, de opdracht, denk ik, aan de UX'er om te kijken wat zou beter converteren, wat ook nog eens past bij de huisstijl. Ik denk dat dat een veel betere vraag was van... hé, hey, ik zie in de cijfers dat uh, een oranje knop uh, zoveel procent meer beter scoort. Uh, maak hem maar oranje. Dat, dat is niet een opdracht. Nee. Ja, het is wel een opdracht, maar niet een goede. Nee, nee, <laughs> nee, precies.
2: Nee, ja, ook, dus, hey, dan, maar, het,
1: dan gooi je het ook een beetje overboord, hè. Kijk, als je zegt van als we overal roze knoppen op de site doen... want die converteren zo lekker, ja. Dat, 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 dat als het zo ver af staat van je huisstijl... Als, als merk ja, dat, 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 is is, dat, ja inderdaad, inderdaad, dat is het einde zoek ja inderdaad inderdaad is het einde zoek dan kan je alles wel dan kan je wel zeggen van als we de hele homepage volgooien met gifjes dat converteert zo lekker ja dan, <laughs> wat ben je dan straks <laughs> nog als merk ja. natuurlijk hè? dus dat is nog niet altijd is ja. dat een goed argument vind ik wel dat die conversie
0: nee en, en, dat, en dat is denk ik uh, uh, ja zeker bij commerciële bedrijven een, een hele gekke balans hele tijd tussen uh, 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 wat wil een marketeer? Uh, wat wil de business? Uh, wat wil IT? Uh, wat wil een UX'er? En ja, al die dingen moeten bij elkaar komen en die moet een soort compromis vormen. Ja, en en
2: wat, wat je net ook zei, dat je moet wel goed kijken naar de, de manier waarop de data wordt ge geïnterpreteerd. En hoe die is verzameld en of die wel echt representatief is. Uh, want ja, dan krijg ik een rapport met... Nou, weet je, in uh, februari, nee laten we zeggen maart, mei... Nou, de zorgverzekeringen die, die verkopen we momenteel helemaal niet op deze manier. Maar in december, dan opeens uh, gaat, dat, dan verkopen we superveel als we deze wijziging doen. Ja, nee, dat heeft niks te maken met die wijziging. Het heeft te maken met dat iedereen in december van zorgverzekering ja. gaat wijzigen. En, ja, ja. <laughs> en niet in maart. Dus dat zijn ook, uh, ook voor die dingen. Of dat, dat ze dingen gaan testen, zeg maar, voor hun campagne. En daarna volgens... Tijdens een campagne waarbij het grootste op televisie is. En dan zeg je, nou, we verkopen nu echt superveel autoverzekeringen. Nu, uh, nu, nu deze AB-test live staat. Terwijl er ook op uh, tv allemaal reclame is. En daarvoor niet. Ja, zo kan ik het ook.
1: Ja, ja dat is zeker wel een goede. Ja. Dat vertekent het beeld echt helemaal.
0: Ja. ja. Hé hey, Rogier, kan je ons uh, uh, meenemen in... Um, stel, de, de business bij jullie heeft een idee. Uh, uh, hoe... hoe? Hoe ziet dat proces eruit en hoe komt het uiteindelijk in jullie design system terecht? Dat het echt daadwerkelijk gebruikt gaat worden.
1: Ja, um, uh, business komt natuurlijk. Het inhoudelijke gedeelte ligt bij ons echt wel uh, uh, bij de business lines. Um, het is zo dat onze designers dus allemaal in, uh, in Teams uh, in de business lines werken. Nou, daar wordt ook uh, de ont, uh, ontwikkeling gedaan van, uh, van, uh, van nieuwe dingen. Um, in principe is eigenlijk uh, het idee dat, uh, dat de designer natuurlijk eerst kijkt naar, uh, naar wat we hebben. Anders hadden we natuurlijk dat hele design system niet op hoeven zetten. Um, ja. Wat zij doen is dus gewoon kijken, van, hè, kan ik, uh, uh, kan ik uh, deze, deze pagina bijvoorbeeld, als we het over de website hebben, opbouwen uit uh, uh, bestaande strips, noemen wij dat dan. Strip is eigenlijk een soort van blok uh, op, een, uh, op een pagina, en die opgebouwd is uit de verschillende componenten. En die strips worden ook uh, gebruikt bij ons uh, door de webmasters. Dus die, kunnen eigenlijk, kan je, die okay. kunnen eigenlijk gewoon een soort van pagina in elkaar klikken door, uh, door strips onder elkaar te zetten. En zo kunnen ze dan een, een pagina opbouwen. Uh, dus eigenlijk is dat gewoon een beetje waar je als designer ook begint. Door te kijken van oké, okay, als ik deze pagina heb met, met, met dit doel. Um, welke strips kan ik daarvoor gebruiken? Nou, ja, soms heb je natuurlijk wel het, ja. het, het idee van. Hè, ik, uh, ik zou, ik, hier kan ik niet helemaal mee uit. Dus dan kom je eigenlijk al dat je iets zou, uh, uh, nou ja, een andere richting uh, zou, uh, zou moeten volgen. Uh, en vroeger ja. was dat zo dat je dan gewoon wat maakte. En dat gooi je een design en het was klaar. Uh, maar tegenwoordig hebben we daar wel een werkwijze voor opgesteld om het echt wel meer te structureren dus uh, wat je hier eigenlijk nu hebt is dat je um, je wil bijvoorbeeld een, een, een component aanpassen of je wil een uh, nieuw component nou wat je dan gaat doen is dat je eigenlijk een, een soort van eerste pre-scan gaat maken met, uh, met, uh, met mij als um, pattern design lead en met uh, uh, onze uh, design system lead uh, met z'n tweeën en dan zeg je van nou ik heb dit en dit probleem uh, ik heb gekeken naar de oplossingen ik zou dit uh, component willen aanpassen of ik zou uh, bijvoorbeeld een, een nieuwe willen maken. Nou, dan zeggen wij van dat het lijkt, uh, nou in dit geval misschien als wel een goed idee. Uh, en dan ga je eigenlijk ja. ook kijken met, uh, ga je de pattern owner aanhaken en dan ga je eigenlijk je idee verder ontwikkelen. Je kan bijvoorbeeld uh, de art director uh, aanhaken als uh, wanneer nodig. Um, en dan, dan ga je eigenlijk een soort van ontwikkeling door, um, waar je uh, verder gaat werken aan een uh, soort van contributievoorstel voor het design system. Dus dat is eigenlijk een soort van spec sheet die we hebben. Waar je gaat zeggen van oké, okay, dit is het component, zo moet het werken. Uh, zo, uh, zo ziet het eruit. En dat is dan um, al afgestemd met, met de techniek, zeg maar, met IT. Nou, dat is ook een van onze cruciale stappen. Want we hadden natuurlijk wat ik net zei. van We wilden eigenlijk gewoon die, uh, die, uh, die nul situatie creëren, zeg maar. Uh, maar we kwamen ja. heel vaak tegen dat er of dingen in het design system stonden... die helemaal niet op de site bestonden, of andersom. Dus we hebben nu gezegd, dingen moeten ook echt eerst in code worden gebouwd... Uh, voordat ze beschikbaar komen in het designsysteem en dus voor alle andere designers.
2: Uh, ja. ja, precies. Zo kan je dat ja, de problemen dat, dat is een is beetje tackelen.
1: Kom maar bekend voor. <laughs> ja, dus wat, dat is ook een van de stappen, is inderdaad het afstemmen met, uh, met development... Uh, om, uh, om te zorgen dat het uh, gebouwd wordt. Uh, en daarna zitten er nog een paar andere uh, cruciale stappen in... Uh, we hebben bij ons uh, ook uh, CRO'ers. We hebben het natuurlijk al een beetje net gehad over, uh, over het testen. Uh, die moeten aangehaakt worden om te vragen of het, uh, of het uh, getest moet worden, ja of nee. Of het uh, bijvoorbeeld een grote invloed kan hebben op de conversie natuurlijk. Um, en ja. daarnaast hebben we nog voor de, voor de versioning hebben we een, een stap toegepast. En dat is denk ik best wel een, uh, voor mij denk ik wel een eye-opener geweest in, in wat ik tegenkwam over uh, documentatie over design system. En dat is eigenlijk de snowflake. Oeh, Ja, Snowflake is eigenlijk... Um, soms heb je dus dingen die je eigenlijk uh, wel zou willen gebruiken als designer. Maar waarvan je nog niet zeker weet dat ze in het, uh, in het uh, design systeem uh, kunnen komen. Uh, dus dus ja. eigenlijk dat iets... Uh, de naam zegt het al een beetje. Het dwarrelt nog een beetje in de lucht. En er moet eigenlijk nog, uh, nog ergens landen. En dat zien we bijvoorbeeld bij ons bij, uh, bij diensten. Uh, diensten doet de ontwikkeling van uh, nieuwe diensten voor centraal beheer. Dus uh, onder andere uh, de klushulp. Uh, zonnepanelen, servers, dat soort dingen. En die willen gewoon soms nieuwe dingen testen. En daarmee ook nieuwe dingen maken. Dus dat hebben we echt al in het design system... Uh, um, uh, in de werkwijze op moeten nemen. Uh, wat je dan eigenlijk doet, is dat we gewoon gezegd van... Hé, dit, dit stukje, dat is, uh, dat is net gebouwd. Uh, het is een snowflake. Uh, dat wordt zo ook uh, neergezet. Um, we hebben een soort van een bestand in Figma. Dat heet de release straat. Dat is eigenlijk gekoppeld een beetje aan... Uh, hoe je een component aanpast of ontwikkelt. Dus je gaat eigenlijk allerlei verschillende soorten stapjes door, uh, totdat het eigenlijk bij een, uh, bij een stap terechtkomt waar ik het in het design system zet. En één een stap daarvan daartussen is ook, uh, ook de snowflake. En de snowflake is dan een stukje dat um, um, een x-aantal maanden bijvoorbeeld op de website leeft, dat zich, uh, dat zich mag bewijzen um, uh, ah, tegenover ja. een hypothese. Um, en als de hypothese bijvoorbeeld is van, uh, van nou, het zorgt voor... Uh, 10% meer conversie en wij gaan daar mee akkoord. Uh, nou als het dan echt voor 10% meer conversie oplevert en het is een goede toevoeging voor ons design systeem, uh, dan gaat die door, dan wordt die verder ontwikkeld en dan komt die ook in het design systeem. Uh, maar we hebben ook uh, de de, de uitslag kan ook negatief zijn. Maar dat betekent gewoon, hè, de, de Snowflake heeft zich niet bewezen. Um, hij komt niet in het design system. Uh, en hij, komt ook, uh, hij gaat ook uit de code. Zodat we in ieder geval zorgen dat. Ja, precies. Dan moet, moet je wel echt supergoed,
2: uh, supergoed documenteren wat je allemaal hebt leven. Want ja, ik ken genoeg voorbeelden waarbij we wel toe, ja, eigenlijk hebben toegestaan om dus dit, dit soort one-offs te proberen voor marketing. Ja. ja, het is maar voor een campagne van twee weken. En nou ja, dan dus niet duidelijk gedocumenteerd... dat het een snowflake was. Uh, die dan vervolgens... inderdaad na twee weken... nou weet je... trekken we die campagne... nog even een weekje door... en nog twee weken... en daarna komt er iets anders... hartstikke tofs. En we zijn dat dingen lang en breed weer vergeten. De marketingmanager... die gaat weg... er komt iemand anders... en voor je het weet... Dan staat dat ding nog ergens in de code. Niemand kan zien of hij ook nog wordt gebruikt, zeg maar. Nee. Want je, maar ja, kan ook niet wegmikken, want straks flikkert er ergens iets om. Dus nou ja, and it stuck forever now. Ja. Hij heeft zijn plekje gevonden. Ja,
1: hij is geland, maar niemand die hem werkt. Ja, hij is geland, maar, maar niet bewust. Nee, onbewust nee. is die blijven plakken gewoon ergens.
2: Ja, ja, dat, dat.
1: Ja, dus dat is, wel, dat is best wel een uh, belangrijk inzicht geweest, denk ik... ...het gebruik van die, uh, van die snowflake. En eigenlijk wat je daarna ja, is, nice. dat je gewoon met uh, development... ...het wordt uh, een beetje gebugfixed, wordt gekeken of het uh, goed werkt... ...ook live, en wat voor invloed het heeft op, uh, op andere pagina's. En eigenlijk gaat het dan in uh, onze releasestraatbestand... ...gaat het dan, als het allemaal uh, goed uh, is bevonden... ...gaat het naar een uh, tapje dat uh, zegt van uh, live uh, of uh, ready for design system. En uh, vroeger ja. kon iedereen bij ons in het design system alles uh, aanpassen... Maar ja, dat één, dat heeft wel een voordeel als designer, want je hebt natuurlijk best wel veel vrijheid. Maar het zorgt natuurlijk ook wel voor problemen, dat je soms wat consistentie dingen gaat missen. Uh, dus eigenlijk ben ik nu uh, eigenlijk degene die een soort van, uh, nou ja, Figma Friday heeft. Waar die dan uh, van alles in het, uh, wat uh, voor het design system ready is, uh, dat ook in het design system gaat aanpassen en vanaf... Dan, vanaf dat ik op de Publish knop ram, zeg maar... is het, uh, is het voor alle designers beschikbaar. Dat je ook zorgt dat niemand per keer... ergens een snowflakeje gaat gebruiken. Waardoor je snowflake eigenlijk een soort van snowball wordt... die over je hele site gaat
2: uh, rollen... waar je niet meer uh, controle over hebt. Ja, precies. Dan heb ik twee vragen. En dan één is... hoeveel designers, art directors, et cetera... werken er bij Centraal Beheer? Want ik hoor je zeggen voor de andere designers beschikbaar komen? Uh, of hoeveel mensen hebben we het dan? Werkt iedereen? Praat jij? Zitten jullie dagelijks bij elkaar? Of is het design system echt... Uh, ja, een soort holy grail? En het, zijn werken daar ook mensen mee... die jij bij van... bijna nooit ziet? Uh, nou, Er zijn best... En
1: natuurlijk is het alleen verwerken met 18 designers... Uh, binnen Centraal Beheer. Uh, maar ik moet zeggen dat het bij ons ook best wel plat is... dus Um, eigenlijk hebben we nauwelijks hiërarchie, in uh, best wel veel uh, organisaties hebben nog hiërarchie in, uh, in hun designers zitten, dat valt bij ons best wel mee. Um, eigenlijk hebben we sinds vorig jaar hebben we een, een art director uh, en ik en een collega die zijn nu uh, grotendeels verantwoordelijk voor het design system. Uh, dus dat is het een beetje, maar het design system wordt naast designers ook wel veel gebruikt natuurlijk voor, uh, voor de developers van app en web. Uh, om te kijken van hoe uh, componenten en strips werken uh, en hoe ze die uh, moeten gebruiken. Maar ik merk dat ook best wel veel, hoe meer je daar ook mee bezig gaat binnen een organisatie, hoe meer tractie het ook krijgt. Ik zie echt, elke week zie ik zoveel mensen voorbij komen die, uh, die view actions willen hebben in het, uh, het design-systeem, van de afvraag die ik zeg maar eerst moet googlen voordat ik weet wie het is. Dus er zijn, op een gegeven moment krijg je een soort van tractie dat iedereen daar een beetje interesse in krijgt. En dat is denk ik ook wel het leuke, dat je gewoon, ja... Iedereen ja. die leeft natuurlijk voor, voor ook wel voor die site en, en voor de app natuurlijk. Er zijn zoveel mensen mee bezig binnen de organisatie. Het is ons eigenlijk van ons allemaal. Uh, dus dat is eigenlijk ook denk ik wat het, uh, het design systeem dan ook, ook een beetje moet zijn. Inhoudelijk is het grotendeels voor, uh, nou ja, voor ons grotendeels als designers en ook een beetje voor de developers natuurlijk erbij. Um, maar het is wel denk ik voor ons beeld ook goed dat andere mensen een beetje de achterkant zien van wat, van wat we doen zeg maar. Van hoe de machine werkt Eind? in plaats van uh, alleen de voorkant uh, in je browser.
2: Ja en, ja, en hoe um, zorg jullie ervoor dat iedereen die aan de voorkant hiermee werkt, zeg maar de, 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 de redacteuren en zo, en de, de, de mensen die in het CMS werken, weten van het bestaan van alle componenten? Um, want. Dat is iets waar, waar ik dan wel tegenaan liep, was dat we hadden een design system. Daar stond alles heel mooi in beschreven, welke ja. componenten er waren. Alleen de mensen die ermee werkten, ja, die wisten wel ongeveer wat er beschikbaar was. Maar mensen die ja, er niet dagelijks mee bij betrokken waren, die, die moesten ja, een beetje door het design system heen gaan klikken. Hè, om maar te kijken zeg maar, of, of er iets bij zat. Is, is daar een manier hoe jullie zeg maar, iedereen soort van op de hoogte houden met wat er nieuw is, of wat er beschikbaar is, of, of...
1: ja, we hebben natuurlijk wel... een beetje in gedacht, in soort van... Uh, silo's, zeg maar, want je wil... Figma is natuurlijk best wel uh, een, uh, een... inhoudelijke tool, zeg maar, voor... Uh, designers, en je wil niet dat mensen daar... al heel snel in verdwalen. Dat is net, dat is net ja. als die iemand weet... die nooit in spreadsheet werkt, en die zegt van... Uh, ga maar lekker in Excel kijken. Dan zie je allerlei dingen, dat je denkt van... ja, ik snap er niks meer van. Uh, maar we, hebben, we gebruiken naast uh, Figma gebruiken we ook Frontify... En dat is eigenlijk een wat Fine. meer een voorkant voor, voor webmasters, waarin dan, uh, de, de, we hebben een koppeling daar met Figma, zodat uh, bijvoorbeeld de strips en componenten worden ingeladen. En daar beschrijven we dan uh, wat meer uh, in generieke taal, zeg maar, wat het ding doet en waarvoor je hem kunt gebruiken. En echt inhoudelijk, yeah. weet je wel, van de anatomie op, op pixelniveau van een component, dat staat dan in figma. Ja, daar hoeft een webmaster yes. dan ook niks mee. Dus dat, dat, dat gebruiken we voor, bijvoorbeeld voor webmasters. En We hebben bijvoorbeeld, uh, um, we gebruiken heel veel Slack, um, dus we hebben, een, uh, we hebben een UX community uh, bij Centraal Beheer met uh, alle designers. Um, we komen één keer in de drie weken bij elkaar waar we een community dag hebben waar we bespreken van uh, wat doet iedereen, uh, waar is iedereen mee bezig um, en daarbij wordt ook wel het design, uh, design system wordt, uh, wordt besproken. Uh, en we hebben een, uh, een aparte Slack kanaal, Er zitten er uh, verantwoordelijke developers in die op generiek niveau uh, de strips bouwen. En daar hebben we een, een koppeling mee gemaakt met Figma. Met Zodat dus als ik uh, op, uh, op de publish knop druk en ik schrijf een, uh, een changelog erbij, dat die uh, er is een soort van uh, een server is dat. Ik heb daar een keer een artikeltje over gevonden, misschien zat dat voor de show notes. Maar daar, uh, die maakt uh, die um, post automatisch die changelog in een Slack-kanaal die je kiest. Dus zo blijft ja, iedereen, uh, alle developers blijven een beetje op de hoogte. Ook de designers wel van, wat heb ik aangepast? Uh, wat is toegevoegd? Welke bugfix is gedaan? Dus zo kan je wel op een, uh, op een manier die werkt voor de organisatie, zeg maar, kan je zoiets uh, inbouwen.
2: Oh, dat is wel tof. Dat is wel cool.
1: Dat is inderdaad wel dat een punt, want ik denk van, van, hoe hou je iedereen op de hoogte? Hè? Dat is natuurlijk wel, als je een grote, ik weet niet hoe jullie dat altijd uh, ervaarden. Dus er zijn zoveel jou... mensen die er natuurlijk graag iets van willen weten.
2: Ja, ik exact. Eigenlijk het tegenovergestelde van wat jij dan nu doet. Uh, we, we deden het dan of tijdens een stand-up gaven we aan dat er iets nieuws was. of de, de mensen die er direct bij betrokken waren, meldden we dat er iets, iets beschikbaar was. Maar we hadden het minder uitgebreid voor elkaar dan dat jij het uh, nu uitlegt.
1: Ja, het is ook natuurlijk... ja want ik zeg. Ja.
0: Ja, ik zat me af te vragen. Je, je zei net van, uh, uh, volgens mij, uh, dat de developers in, in Storybook uh, uh, het hebben. Ja. Um, is er dan ook iemand, zeg maar, aan de front-end kant... die weer verantwoordelijk is om dan Storybook bij te werken... op basis van het design system? Of hoe ziet dat stukje er dan precies ja, uit? Eigenlijk ja. je hebt twee design
2: systems die je moet onderhouden... die je ook nog weer in ja. sync moet ja. houden.
1: Ja, klopt. Ja. Eigenlijk heb je inderdaad twee designs: één voor de developers en één voor ons. Dus ja, je hebt, uh, we hebben een paar generieke teams... En daar zitten uh, de mensen in die grotendeels wel, uh, wel uh, hun storybook onderhouden. En een groot gedeelte inzicht hebben in, uh, in alle strips. Dus daar hebben we ook wel een paar keer per week hebben we een, uh, een meeting mee. Uh, om wel te uh, zorgen dat we dat, uh, dat, we dat, uh, dat we dat zinken, zeg maar. Uh, en daarnaast hebben ja. we ook twee keer per week hebben we structureel ingesteld... dat we een soort van design system inloop hebben. Dat is dan zeg maar een uurtje... En elke designer of developer of zo die dan een vraag over iets heeft, over van, goh, ik zou uh, deze strip willen bouwen of uh, ik zou iets anders, uh, iets anders willen doen, die kan eigenlijk bij de meest verantwoordelijke mensen van het design kan die, uh, kan die al terecht. Dus dan, dan hoef je niet, dan zorg je in ieder geval dat je dat soort mensen, een art director en, uh, en ik zit er dan in en er zitten dan een developer zit erin, zodat je gelijk zeg maar, een soort van aanspreekpunt van mensen hebt, zodat je snel, uh, snel je vraag kan stellen.
2: En ergens tussendoor okay. heb je ook nog tijd om. Uh, tussen de vergaderingen overleggen. <laughs> en. Uh, heb je ook nog tijd om dingen te maken?
1: Um, ja. Nou ja, dat is, uh, dat is <laughs> inderdaad van. hoe meer, meer zo'n design system tractie krijgt. hoe meer je meetings jou krijgt. Heel apart. Maar op een of andere manier <laughs> gaat dat één op één. Dus je bent inderdaad heel veel. heel veel aan het overleggen. En dan ben je ook nog wel. Uh, natuurlijk ook nog wel dingen aan het maken. En nu is dat. voor het design system is dat. in principe ben je daar niet heel veel voor aan het. Uh, maken als in dat je echt designwerk aan het doen bent. Uh, omdat je eigenlijk, wat we nu aan het doen zijn, is dat we alle strips verder aan het uitspecificeren zijn. En, en, en soms hebben we die in het designsysteem niet, of zijn ze in code net wat anders en moeten ze toch wel worden aangepast. Dus dat ben je dan aan het doen. Uh, maar de nieuwe dingen maken ligt grotendeels uh, in de Teams. Um, of ligt voor bij mij de andere 50% die ik nog voor de app doe.
2: Ja, precies. Ja, jouw rol is ja, voornamelijk ja. het bewaken van de style guide, het goedkeuren, toevoegen. Maar niet het uitwerken van, of het nou, voor de app is dan, uitwerken van nieuwe features en designen van... Nee, dat ligt grotendeels uh,
1: inhoudelijk bij, uh, bij de teams eigenlijk. Oké, okay.
0: check. Cool. Hey en uh, um, nou, je hebt al best wel veel verteld over centraal beheer. Uh, we hebben deze vraag ook aan, uh, aan Jasper gesteld. Is voor een ux designer bij een verzekeraar werken, nou niet gewoon heel erg saai? En hij vond van niet, maar ik ben wel benieuwd wat jouw mening is. <laughs> zou wat zijn als hij nu zegt: ja, dat is echt, echt super saai. Ja, dat is echt heel saai. Ja, dat is,
1: niet, dat is niet goed voor mijn CV, denk ik, als ik dat zo zeg. Maar dit is. <laughs> nee, ja, ik, ik ben... Je mag je heel
0: eerlijk zijn. <laughs>
1: <laughs> dit wordt verder nergens anders gedeeld. Dit telt alleen voor ons. Nee, nee. Dus verder dat hij niet de hele wereld overgaat. Nee, maar, nee, nee, nee. Nee, maar ik, kan, ik kan me voorstellen dat het werken bij een verzekeraar... Ja, misschien heeft het een beetje een stoffig imago. Uh, want ja, misschien denk je... Hè, het is niet de, niet de meest sexy dingen die er die zijn, de meest sexy producten. Uh, maar ik moet zeggen dat het, dat het eigenlijk als designer best wel leuk is. Omdat je, um, je hebt best wel veel um, afhankelijkheden. Um, mensen met wie je moet overleggen. Je zit natuurlijk... Um, toen ik bijvoorbeeld bij FD werkte... Uh, moet je een design maken. Hè? En dan zit je best wel veel. Je zit heel diep in de materie, waar je dus al heel veel ja. over leert. Uh, maar daarnaast heb je ook best wel veel uh, afhankelijkheden van compliance bijvoorbeeld. En er moeten bepaalde juridische dingen moeten, um, expliciet genoemd worden. Uh, wat af en toe best zorgt voor lange teksten. Wat dus niet altijd even leuk is. Uh, je hebt, moet bijvoorbeeld uh, met copywriters dus moet je heel veel, uh, heel veel samenwerken. Uh, nou, je zit met de, natuurlijk, uh, mensen die heel erg op de, op de conversie letten. Uh, daar moet je heel goed mee samenwerken. Uh, dus je hebt, best wel, je hebt best wel veel afhankelijkheden. En dat maakt eigenlijk de oplossing die je ergens voor moet maken maakt, uh, maakt dat best wel uitdagend eigenlijk. Dus meestal is ja, ja. Dus je hebt, Kijk, als je veel creatieve vrijheid hebt, dat is natuurlijk leuk. Uh, maar dan kan je ook alles maken wat je zelf wil, zeg maar. En hier zit echt wel de uitdaging in van, uh, hoe zorg ik dat ik met, uh, met mijn collega's gewoon tot, uh, tot, uh, tot het beste, beste design voor, uh, voor iets kom.
2: Ja. Yeah. Dat is echt wel ja. een
1: hele leuke, hey. hele leuke uitdaging. En dat maakt het werk ook wel uh, best wel divers. En je kan ook overal, ons kan je altijd switchen, je kan in de keuken kijken bij, uh, bij iemand die in een ander team zit. Je kan altijd weer switchen naar een ander team, dus zo zie je ook heel veel aspecten van de, van de organisatie. Dus dat maakt, het, uh, dat maakt het ook wel heel erg leuk. En Centraal Beheer is ook gewoon een... Uh, ja, best wel, het, het klinkt een beetje... Ja, het staat natuurlijk al wel een tijdje. Um, maar het is een soort van... Uh, het voelt een beetje als een soort familie of zo. Het is gewoon heel... Het is heel best wel... Ja, dat zei ik ook al net over de hiërarchie bij de UX. Het is heel ja, plat, zeg maar. Iedereen gaat ja. een beetje om met elkaar. Van, uh, uh, als een soort familie. Dus ik denk ik ook wel... Mensen er al zo lang werken. En dat maakt, het ook wel, uh, dat maakt het ook wel erg leuk. Ook al met je met als designers... in een soort community zit wel toch al
0: heel veel mensen werken bij CB volgens mij. Ja,
1: klopt. Er werken echt wel uh, duizenden mensen bij CB. Maar ze voelt het echt helemaal niet. Ja. Nee.
0: Je wel, dus, uh, wel korte lijntjes en uh, iedereen houdt uh, elkaar uh, scherp en up-to-date.
1: Ja, klopt. En ook als community is dat erg leuk. Het feit dat je een community hebt met de designers... waar je gewoon eens in de drie weken bij elkaar komt. En dan gewoon uh, deelt van uh, is gewoon waar is iedereen mee bezig. Hè? Dan zorg je ook dat je gewoon wel uh, connected blijft met wat iedereen doet. Maar ook steeds weer gewoon... Uh, uh, nieuwe onderwerpen aankaarten, trends. Uh, maar ook uh, zien we heel veel dat mensen vanuit de organisatie bij ons komen. van hé, hey, uh, we willen, willen dit oppakken. Hoe, zou, hoe kijken jullie daarna? Bijvoorbeeld bij, een, uh, bij, een, uh, bij de ontwikkeling van uh, nieuwe dingen voor klanten. Uh, zijn we natuurlijk als jurkjes ja. uh, vaak bij betrokken. Dus dat is wel. je ziet wel veel aspecten. En je zit ook wel vrij hoog, zeg maar, in de boom af en toe. Dat je best wel met uh, strategische dingen af en toe uh, bezig bent. Dus dat maakt het ook wel heel leuk. Je ziet het. Het is gewoon heel divers. Je ziet echt heel veel verschillende soorten dingen.
2: Ja, je zou ja, niet zeggen dat uh, zo'n grote organisatie zich aan de ene kant natuurlijk wel bezighoudt met een design system. Maar uh, de manier waarop je nee, de design system zijn nou, relatief nieuw. In ieder geval in Figma en de manier waarop jullie er dan mee werken en, en al dat soort dingen. Dat is, ja, lijkt me wel heel leuk om daar, uh, om daar in detail mee bezig te gaan. Het is niet iets wat je denk ik verwacht van, van een uh, van zo'n organisatie. Van nee, wat ik zeker.
1: ook zei met het design systeem dat we echt wel de verantwoordelijkheden daarvoor ook echt wel hebben verdeeld. Dus dan, ja. dan voelt het ook wel echt wat platter dat je wat meer onderdeel bent van, van uh, daar zit een teampje dat het design systeem en ik mag dingen aandragen en het wordt afgeschoten of niet. Bij ons is het echt wel wat meer gewone van uh, we werken gewoon samen naar een oplossing toe die werkt voor iedereen en dan is het uh, ik die, uh, maar, die het daar zeg maar inzet. Uh, maar, dat is maar dat is maar een heel klein gedeelte. Want het grote gedeelte van het werk ben je eigenlijk zelf al mee bezig. Zo voelt het ook echt wel ja. alsof je er echt al, echt al wat aan bijdraagt.
0: Ja, ja precies. Hey, je hebt al uh, nou in ieder geval twee tools opgenoemd. Jullie maken gebruik van Slack en, en dus van Figma. Zijn er nog andere tools die jullie veel gebruiken in jullie uh, UX-proces?
1: Uh, ja, er zijn er best wel... Ik denk dat, dat iedere designer ook wel weer zijn eigen, eigen ding gebruikt. Uh, er zijn mensen yep. die uh, uh, Principle gebruiken, uh, soms om wat uh, meer uh, uitgebreide animaties te maken. Dan moet ik zeggen dat we bij, yep. uh, voor web kom je wel op zich wel redelijk weg tegenwoordig, omdat Figma ook wel bezig is om de prototyping tools wat uh, verder uit te breiden. Uh, wat heel yep. veel gebruikt wordt bij ons is uh, Usability Hub. Ik weet niet of jullie dat kennen, dat is best wel groot.
0: Ja, dat is wel groot, ja,
1: ja zeker. Ja, dus Usability Hub is eigenlijk een tool waar je best wel, uh, best wel snel... Uh, ...designs kunt testen. Uh, dus er zit een soort van uh, groep van mensen achter... ...die uh, nou ja, een klein beetje betaald wordt... Zeg maar, ...om, uh, om uh, designs te bekijken... En, uh, ...en te testen. Dus daar kan je heel snel kan je daar, kan je daar insights voor ophalen... Voor als, je, ...voor als je iets wilt doen. en helemaal In deze coronatijd is dat echt wel, uh, echt wel handig... ...want de straat op gaan ...dat heeft niet zo, uh, niet zo heel veel zin.
2: Vroeger gingen, vroeger nee, gingen nee. we gewoon naar de kantine beneden. Ja, ja nee, dat Ja, kantines... Wie kent ze nog? Ja, wat gebeurt er <laughs> daar ook alweer? Ja, nou, usability testing. Ja, dat denk de. ik ook, ja. <laughs> nee,
1: dus dat, dat, dat gebruiken we. Um, ik denk, nou, soms kom je nog heel, dat je, dat je een oude ergens, dan heb je zoiets dat je, als je zo'n switch, switch maakt naar Figma, dan zijn er ook altijd nog van die dingen die dan dus in een soort, Ja, weet ik niet, designkerkerker zijn of zo. Van die hele oude dingen die er een, een laag stof overheen ligt... die nooit zijn gebruikt. En die leeft dan in een die serie sketch sketchbestandje nog. Of uh, ergens in, in Zeppelin. Dat, uh, dat hebben we dan een lange tijd oh, ja, gebruikt ja. Uh, na Sketch. En dan, uh, dan komt ja. dat ook nog weer ergens een keer boven water. Dus...
0: Ja, precies. Oké, okay. nice. hey ehm... Um... Uh, we hebben het uitgebreid gehad over design systems en waar jullie nu staan. Maar uh, hoe, wat zou je er nog aan willen verbeteren eigenlijk? Wat, waar, waar zit nog groei in uh, uh, volgens jou? Ja, ik denk, pas, uh, ik denk dat we nu pas echt wel bezig zijn met het, met
1: het fundament uh, te leggen. Omdat we, we hebben natuurlijk sowieso verschillende veel stijlen die nog uh, her en der een beetje door de site leven. Uh, dus we zijn nu bezig om het uh, fundament te leggen van, uh, van het uh, design system ik uh, yep. uh, ben al eigenlijk heel erg blij als we uh, dat, uh, dat eenmaal hebben staan. Uh, we zijn er best wel goed op weg omdat we er nu wel redelijk wat, uh, wat, wat, wat tijd in steken. Maar vanaf daar kunnen we denk ik ook wel echt wel gaan kijken van uh, waar, waar zijn de optimalisaties ook te vinden. Uh, nou ik heb eigenlijk al eigenlijk net al gezegd, die zijn er genoeg. Um, ja. dus dat, dat is eigenlijk wel hoe ons design system verder, uh, verder zou kunnen ontwikkelen uh, denk ik. Um, alles misschien nog, uh, nog, wat, uh, nog wat beter, uh, nog wat beter uh, beschrijven. Um, ik denk dat dat, uh, dat, dat sowieso, sowieso beter is. Uh, en dan samen met de rest van de designers echt wel kijken: van, uh, hoe, hoe kunnen we het zeg maar, zo inzetten dat het ook werkt als, uh, als, als tool verder voor, uh, voor iedereen? Want eigenlijk ja, is het gewoon fundament. Eigenlijk zeg je, designers, het designers gewoon een, een fundament voor je, voor je product, natuurlijk, mm -hmm. uh, waar je steeds ja. op terugvalt. Dus eigenlijk moet je zorgen dat dat fundament gewoon sterk is. En dat je gewoon, hè, wat ik zei, die synergie hebt tussen uh, wat in code staat en wat, uh, wat wij als, uh, als designers hebben. Dus dat, dat moet gewoon sterk blijven. Dat moeten we nu verder ontwikkelen, zodat het echt sterk wordt. Uh, sterk houden. Uh, en vanuit daar kunnen we dan echt wel weer uh, nieuwe dingen gaan ontwikkelen. Um, om de site ook, er uh, zijn natuurlijk zat nieuwe ontwikkelingen die, natuurlijk, uh, die doorgaan natuurlijk. Uh, binnen de business lines. Dus vanuit daar kun je dan ook wel weer nieuwe dingen... aan het, uh, aan het design system toevoegen. Maar wat, wat ik echt wel zelf... wil zou willen doen... het zit nu echt nog wel op, op component... en op stripniveau, maar ik zou echt al... verder toe willen naar het beschrijven van... Uh, van flows, uh, van patronen... wel meer. Um, het neer, ja. echt neerzetten van blueprints. Um, dat je echt al... Het, het, het fundament daarmee ook wel... sterker maakt, zodat voor iemand die zegt... Van, Hé, ik wil een funnel neerzetten. Dat je zegt, een funnel ziet er altijd zo uit, die werkt altijd zo. We weten het wel, in ons hoofd allemaal als designers... maar het staat nergens. Dus dat, nee, dat, nee, nee, dat, dat de design designsysteem moet echt gewoon uitgebreid worden... met alle informatie die we al wel weten.
2: Ja, ja.
0: en ook de, een beetje de, de... nou, op dit moment misschien ongeschreven regels... die jullie allemaal wel weten, maar... Uh, wat gewoon niet gedocumenteerd is. Nee, ja.
1: en daar kan je dat ook makkelijk hè? Kan je ook op terugvallen. Nu zeg je van, als je iemand een vraag heeft... dan zeg je van, uh, je moet uh, Jantje aanspreken... want die weet het wel... Dan kan je gewoon zeggen ja. van het leeft er gewoon daar en daar. Lees het gewoon even door. En dan, dan weet je hoe het werkt. En dan wordt het ook wat meer onderdeel van je, van je organisatie denk ik. Dan dat iemand het bij zichzelf houdt.
0: Hé, hey, en uh, nog een klein beetje een detailvraag. Maar je was hier nog wel even nieuwsgierig naar. Je hebt het design uh, system. Nou, daar er er leven al die componenten in. Maar als jij een, 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 een wat complexere flow hebt, dus stel, maken jullie dan een interactiedesign of, of hoe, hoe gaat dat stukje dan? Wordt dat nog weer apart beschreven of is daar een, een business analyst die mij in de haal gaat? Hoe, hoe werkt dat bij jullie? Um, nou, als we dan best wel een complexe, complexe
1: flow hebben, dan hebben we inderdaad wel een, een business analyst dat wel vaak aangehaald, omdat we, hè, wat, wat ik zei, want binnen, binnen Centraal Beheer werk je natuurlijk wel met de complexe producten wat dat betreft. Je He, ja. zit op achtergrond met best wel moeilijke dingen over uh, pensioenen, hypotheken. Iets waar je uh, helemaal misschien op, op mijn leeftijd nog helemaal niet zozeer mee bezig bent. Dus voor de complexere dingen, zorgen dat we inhoudelijk eigenlijk altijd wel genoeg, uh, genoeg kennis hebben. Um, ja. we hebben. Wat ik zei over oh, flow, hebben we nog de leeftijd in onze hoofd hoe dat een beetje moet staan. Uh, maar het is, niet, uh, het is niet, niet per se beschreven. Dus dat maakt het, maakt het soms wel lastig. En we zitten nu bijvoorbeeld, hè, wat een, best wel een trend is, misschien merken dat jullie ook, is dat je. Um, focuspagina's krijgt. Dus je krijgt bijvoorbeeld als je, hè, bijvoorbeeld, het is bijvoorbeeld voorbeeld als je bij bol.com zit. Um, je gaat naar afrekenen, en dan, dan, dan verdwijnt er heel veel. Weet je wel? Het menu verdwijnt. Ja, uh, ja. De advertenties verdwijnen, de relevante producten verdwijnen. Om jou maar te focussen op de taak die je zou moeten afronden. Uh, maar je zit nu ja. dan bijvoorbeeld heel veel met van zo'n focuspatroon, wa wanneer zet je dat nou in? Zeg maar? Want je kan een focuspatroon dat zeggen dat je echt naar, naar artikel
2: kijken. Ja, ik ook. Ja, dan je, klik je winkelwagen en dan kun je, volgens, is, de, is gewoon de link van het logo linksbovenin weg. Kun je gewoon niet even terug naar de homepage of zo. Weet je, de, de, nou, weet je laat maar zitten. Command Q, doei. Ja. ja, dat
1: is dus zonde. Maar we hebben dus
2: bijvoorbeeld nu, dat nu is, is, wel, is wel een leuke
1: uitdaging. We hebben nu dus begonnen met die focuspagina's. En eigenlijk is dan een beetje het nieuwe idee met die focuspagina's, is dat we, we willen mensen ook inspireren om eens, om, om eens verder te kijken dan het afnemen van een product, van meer situatie gericht van uh, ik heb een huis gekocht en nu, zeg maar. Uh, daar wil je dan ja, een product ja. aanbieden en dan wil je ook content over schrijven om mensen natuurlijk te informeren over allerlei dingen. Uh, maar het idee is dat sommige van die dingen, uh, die leven in, in, in focuspagina's, uh, maar je zou eigenlijk in theorie overal kunnen doorklikken. Dus je hebt een artikel dat leeft in een focuspagina... dat vertelt je iets over een verhuizing. Je kan vanuit daarna een product... bijvoorbeeld waar je gelijk in een funnel van een focuspagina komt... waar je weer een link staat naar een ander iets... dat ook weer in een focuspagina komt. En nu kom je in een ja. soort van infinite loop van focuspagina's terecht... waar je dan bovenin een kruisje hebt staan... wat best wel logisch is voor een focuspatroon... maar waar je als klant niet meer weet waar je terecht komt als je op dat kruisje klikt. Want dat ja. zou in theorie... Nee. Een pagina kunnen zijn die je 30 minuten geleden aangeklikt hebt. Waar je inmiddels 30 kliks verder bent. Um, en dat je in een keer denkt van. Oh, dit had ik niet verwacht dat ik hier weer terecht zou komen. Een soort van unexpected landing of zo. Yeah. En dat is wel een yeah, ding wat jij yeah. bedoelt, een beetje met dat interactiepatroon, wat we verder zouden moeten verder zouden eigenlijk moeten, zouden moeten beschrijven. Van wat gebeurt er? Hè? Ga je, hoe, hoeveel niveaus dieper ga je terug?
0: Ja, ja precies. En dat is
1: nog wel zo'n echt wel een ontwikkeling die ze zou kunnen maken. Maar wat, het focuspatroon bij jullie is, is, ik merk dat jullie daar niet heel erg fan van zijn.
2: Nou ja, <laughs> je ziet het steeds vaker en soms, natuurlijk werkt het prima. Ik kan je zo even geen site noemen die het, die het wel goed doet of welke het per se slecht doet. Maar soms, dan valt het gewoon extreem op, weet je. Er zijn een aantal websites ja. waar je inderdaad, meestal gebeurt het bij een winkel, winkelmandje, waar je erheen gaat en dan vallen er inderdaad elementen weg, maar dat valt je niet direct op. En Eigenlijk werkt alles gewoon nog. Maar er zijn ook websites die je dan echt heel erg kalm maken. Volgens mij Amazon is er een van. Voornamelijk in die, in die bijna ene laatste stap waar je dan wil bestellen... waar je dan de verzendkosten gaat zien of zoiets dergelijks. Want ja. dat zie je in al die zes stappen daarvoor zie je dat niet. En dan op die allerlaatste stap zie je dan de verzendkosten nog eens... en dan of de verleveringsdatum of zo, uh, want die klopt ook nooit... En dan uh, weer denk je van, oh weet je, het uh, is veel te duur of duurt te lang. Of weet ik veel wat, ik, ik wil hier weg. En dan kun je dus gewoon nergens heen. Dan kun je niet op het logo klikken. Dan moet je ergens in de, in de, in de tekst een linkje vinden van verder shoppen of zo. Of je moet het gewoon ja, maar wegklikken en weer opnieuw naar Amazon uh, gaan. Ja, van het conversie
1: dan... stampen, dus is het wel slim natuurlijk.
2: Ja, ja, van ja. Point,
1: point of no return, zeg maar. Dat je denkt van, oh, ja, ja, wat ja. gebeurt er nu? Dan boy, breekt ik de hele boel af en heb ik straks niks besteld. En dan moet ik het weer overnieuw.
0: Het klinkt een beetje alsof zij in de data keken van... Ha, verrek, hier haken toch wel wat mensen af. Hoe kunnen we dat voorbij, ja. hè? Laten we ja. gewoon alle linkjes die teruggaan naar het proces... Zetten uh, gewoon een muur tussen. Ja, nee, ja. Dat, dat, dan, vind ik het, dan vind ik het
2: wel hinderlijk. Maar als het gewoon...
0: We've ja, trapped als het,
2: goed, als het goed gedaan wordt, dan... Uh, dan heb ik er geen moeite mee. Nee,
0: ik, ik, volgens mij hadden we daar in de, in de aflevering met, uh, met Jasper ook over. En weet je, soms, zeker bij het afsluiten van verzekeringen. wat gewoon af en toe echt wel complex is. waar je je kop gewoon bij moet hebben. Want je, je bent hier best wel uh, nou, flinke financiële keuzes aan het maken. Mm -hmm. kan ik me heel goed voorstellen dat je een gebruiker uh, um, ja, in een soort focusmode uh, uh, stuurt. Uh, zodat hij zijn kopper ook bijhoudt en niet met andere dingetjes bezig zijn die op dat moment niet relevant zijn. Ja, dus dat is de, de... Ik denk dat je het, in het gewoon heel veel. juist uh, de context het het van Jasper inderdaad, met zijn ja, conversational ja. UI uh,
2: verzekering afsluiten, waarbij je dus inderdaad één vraag ja. per keer hebt. Ja, dat is ja. Ook, een ook een focus, focus manier. Maar, ja. Nu is Jasper ook een soort van collega van ons, want we werken allebei onder acht mee. Hè,
1: dus we zien er van, <lacht> ook wel dingen van elkaar, dus ik weet, uh, wij zijn daar ook uh, wel uh, tegenwoordig mee bezig met die conversational UI, dus maar dus inderdaad is dat echt wel een goed, uh, een goed voorbeeld, ja. Waar je dus de focus wil houden op, uh, op echt wel de taak die je, die je dan aan het doen bent.
0: Ja, ja zeker. Hé, hey, um, en, en um, uh, ja, we hebben het... Uh, ik zie, design steps zijn eigenlijk wel een beetje een trend... en ook wel een beetje een hype misschien. Uh, maar maar is het, moeten we het nou altijd toepassen? Wat denken jullie eigenlijk? Uh, kan je dit voor alle projecten gebruiken? Of zeg je, ook van, ah, als je echt een klein projectje hebt, moet je het dan wel doen... Uh, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar jullie meningen daarover. Ja, ik, denk van, ik, ik heb daar eens over na zitten denken. Ik denk, uh, ik denk dat het,
1: ik, ik zie af en toe wel mensen gewoon eigenlijk soort van mini design systempjes maken. Als je een uh, ontwerp gaat maken van iets. Uh, ja, zit in wat voor ontwerp je vaak maakt. Zit toch altijd ergens een patroon. Dus er zit altijd iets dat vaker voorkomt. Uh, als, als je maar één ja. pagina maakt zit er vaak... Minimaal uh, twee buttons erin of zo. Dus mensen, wat mensen tegenwoordig zien doen, die gaan in hun bestand gaan ze gewoon een soort van MIDI design system maken. Omdat alles dan reproduceerbaar is. Je zegt van uh, je zegt, ook al heb je maar twee buttons. Je zegt oké, okay, dit button is een component. Um, met deze states, zodat ik al als ik verder op de pagina er nog eentje maak, dan kan ik die heel snel pakken. Uh, dan hoef ik niet weer, ja. hoef ik niet weer uh, het component apart te maken. Uh, maar dan heb ik voor mezelf een soort mini design systeem gemaakt. Zodat ik gewoon uh, lokale componenten zou kunnen gebruiken om, uh, voor mijn ontwerp. En Ik denk wel dat best wel, veel, um, best wel veel mensen dat doen in een ontwerp. Want ik zei, ja, je hebt toch al veel repetitieve dingen vaak die in, uh, in je ontwerp wel terugkomen. Uh, dus ik denk wel dat het best wel handig is om dat ook wel op, uh, op, op kleiner niveau te doen. Want het geeft gewoon overzicht. Ja, we hebben gewoon overzicht in, dit zijn mijn buttons bijvoorbeeld, dit zijn de, de steeds van deze uh, tekststijlen worden er gebruikt. En natuurlijk, hoe groter je gaat, hoe meer uh, waarde dat denk ik krijgt in overzichtelijkheid, want je krijgt natuurlijk ook steeds meer ja. dingen. Dus hoe meer behoefte je hebt aan structuur denk ik. Uh, want als je voor je, je eentje een ontwerp maakt voor één ding, dan weet je vaak nog wel redelijk van oké, okay, dit gebruik ik hiervoor, dit gebruik ik daarvoor. Um, maar ik denk hoe, hoe complexer het wordt... hoe meer je behoefte krijgt aan een soort van... manier van systematisch werken, denk ik. Ik weet niet hoe jullie daar ja, tegenaan kijken.
2: Ja. ja, nee, ik ben het daar wel mee eens. Ik, ik zit even... Uh, ik zet ZP ook wat... en dan design ik ook wat websites voor de slager op de hoek. En dat soort <laughs> dingen. Kijk, daar ga ik geen design system voor opzetten. Ik maak in Figma wat componentjes voor buttons... en, en text styles, weet je... die, die ik uh, over die vijf pagina's waaruit dat design bestaat... Uh, uh, gebruik voor, puur voor het gemak, maar daar ga ik verder niks bij documenteren of ja, misschien uh, twee varianten van een butten uitwerken of zo, omdat, het, omdat ik die toevallig gebruik. Uh, daarin wel, uh, code technisch uh, gebruik ik eigenlijk bij de laatste projecten die ik gedaan heb, uh, vanuit de frontend code een design system. En dat is dan niet storybook, maar fractal. Dat is um, uh, ja, de, een soort tegenhanger of eigenlijk... De concurrent, hoe je het maar wil noemen. Um, waarbij ja, de manier waarop ik mijn frontend code structureer... eigenlijk automatisch uh, een design system oplevert. Dus alle ja. componenten die ik maak, daar maak ik ja, componentjes van. Die bestaan uit ja, kleinere componentjes. Uh, waarbij ik dus eigenlijk eerst een groot ...ter component maken en daarna kijken ...van goh, hoe kan ik dit opknippen in kleinere dingen? Nou, daar maak ik dan ook nog weer losse componentjes van... ...en die kan ik heel makkelijk weer includen ja. in, in andere componenten. Eigenlijk net als dat je dat in, in Figma zou doen... ...maar dan vanuit de frontend code. Um, en daar hoef ik niks extra's eigenlijk voor te doen... ...om dat te laten werken. Uh, en dat levert gewoon een duidelijk overzichtelijke uh, guide op. Dus... Dat doe ik eigenlijk wel bij, ook bij kleine, kleine projectjes. Omdat het A gewoon overzichtelijker is... en je leert er gewoon beter je code van structureren. Dus,
0: uh... Ja, ja ik, ik merk zelf ook... Ik, de laatste keer ook een uh, wat kleiner designprojectje... en ik merkte al heel snel... en waar ik het juist waardevol vind... om, om wel op een system achtige manier te gaan ontwerpen... is, uh, je krijgt wat feedback... En dan moet je ineens, nou dan heb je misschien, weet ik veel, een stuk of vijf designs uitgewerkt. En dan moet je ze allemaal weer bij langs, want oh ja. Uh, maar ja, daar, ik heb mezelf een beetje aangelicht om daar toch componentjes van te maken. En wat, wat, wat standaard variabelen, wat standaard color styles, wat standaard uh, lettertype styles uh, van gemaakt. En zo kan ik op een hele makkelijke manier uh, toch mijn design uh, uh, aanpassen, zeg maar. En elke keer als ik die feedback moet doorvoeren, ja dan heb ik dat... Dat zo aangepast. En stel, als ik dat niet had, dan had ik al die vijf designs bij langs moeten gaan. En alles weer ja. alle knopjes bij langs, alles weer alle kleur geven. Ja. Dus alleen daarom al, zeg maar, um, ja, zou ik het al toepassen. En inderdaad, misschien hoef je niet alles te beschrijven. En, en, en zeker als je weet, als het een beetje een one-off project is, nou, dan zou ik dat niet, daar geen energie in steken. Maar. Uh, het, het, het systematisch opbouwen van je design is denk ik geen, geen slecht iets. En je, je creëert daar ook consistentie mee, is mijn mening. In ja, dat is, dat is met die kleinere design dingen, uh, zoals
2: de slager op de hoek, uh, ook, ook wel zo. Uh, als je natuurlijk een button maakt, dan kun je er gewoon... Uh, eigenlijk wat ik vanuit de code ook doe. Als je er direct een component van maakt, uh, dan kun je ook heel makkelijk een variant toevoegen. En als je die dan gaat gebruiken, in plaats van dat je eerst... Nou, bij wijze van uh, een design'tje. Door elkaar, ik vind, nou, dit, is, dit is het wel. En je moet er dan ja. daarna nog ja, componenten van, van gaan maken. Dan
1: Variant is wel echt wel een, uh, een goede feature. Voor als je in Figma merkt. Voor het uh, overzichtelijk houden van je design system. Tenminste heb ik gemerkt. Ja. Heb ik, uh, als je, in, ja. als je een designer. En je, en je wilt jouw design system gebruiken. En je gaat uh, via het assets panel. Ga je bezig om, uh, om dingetjes te pakken. En, ja, je hebt, uh, en je hebt, uh, weet ik veel, uh, zes verschillende soorten buttons, zeg maar. Dat maakt, dat maakt het wel gelijk heel vol. En, en die variants zorgen inderdaad wel voor dat je gewoon overal bijna maar één versie van hebt. Uh, die je dan eigenlijk gewoon door, door een variant gewoon in elkaar klikt. van Wat jij zou willen gebruiken.
2: Waar oh, stond, stond de ja, laatste artikel ja. op uh, UX Design CC, die website. Waarbij je ja, een file kon downloaden. Waarbij iemand in Figma met één component... 1600 variaties had gemaakt... van een button of zo dergelijks. Echt alle, alle kleuren... en button, of, uh, icons ervoor... en daarachter... en uh, you name it allemaal. En een uh, heel artikel uitgewerkt. Als ik hem uh, vind... dan zet ik hem wel even in de, in de notes.
0: Ja, yeah, nice. All right... Um Gezien de tijd uh, laten we, zullen we er hier de main bij laten. Uh, maar ik denk niet dat we in onze podcast nog helemaal uitgesproken zijn over design systems. En er zullen steeds uh, ja, nieuwe tools komen, nieuwe verbeteringen, uh, nieuwe methodieken om daarmee om te gaan. Maar dat, uh, nou, dat maakt het ook leuk, denk ik. Um, dan gaan we door naar de voeter. Um, hebben jullie iets voor in de voeten, Rogier? Um, heb ik er voor iets in de voeter? Ja, iets leuks. Het uh, mag van
2: alles zijn. Tip. Een uh, uh, je favoriete Netflix film die je deze week hebt gekeken? Of,
0: uh, nou, ja. ik, weet, ik
2: weet wel van, ik zag
0: van de week een filmpje.
1: Ik zit um, denk ik zoals misschien wel meerdere mensen een beetje in de crypto. Um, en natuurlijk dus vorige week is het natuurlijk de, de, de Bitcoin is natuurlijk uh, uh, best, wel, best wel hard gegaan. En voor mensen die daar een beetje interesse in hebben, ja. dat kan natuurlijk ook een beetje door... Uh, door, door Elon Musk. Ik denk door veel mensen, evenveel mensen gehaat als, uh,
0: als geliefd, <laughs> zeg maar. <laughs> ja, dat denk ik ook. Ja,
1: toch een beetje een apart figuur. Maar uh, daarmee was het, die heeft natuurlijk ook bij, bij Tesla, heeft hij die natuurlijk die, uh, die ander, voor anderhalf miljard dollar in, uh, in, in bitcoin uh, geïnvesteerd. Dat je denkt, het is best ja. wel een, a, een aparte stap. En ik kwam een filmpje tegen van iemand die dat, um, ja, je moet wel een klein beetje, misschien komt ook omdat ik gewoon bij Centraal Beheer werk, een klein beetje interesse hebben in financiën. Uh, maar die, die legt uit waarom dat eigenlijk zo'n geniale stap is. Um, omdat dat heel makkelijk, uh, dat heeft dan met, met, met positieve, positieve belastingen uh, te maken. Waardoor je bijvoorbeeld als die, uh, als die ergens uh, verliezen uh, opdraait op, op die bitcoinkoers, kan die dat afschrijven, waardoor die eigenlijk minder winstbelasting betaalt. Ja. Maar als de bitcoinkoers ja. Bitcoin omhoog gaat, hoeft hij dat niet bij te schrijven als extra winst. Uh, uh, dan is er ineens nice. geen winst meer, maar dan is het zeg maar een asset. Dus dat is echt gewoon waarom dat zo'n geniale stap is. Ja, en dat is echt wel, toen dacht ik van ja, dan, denk, dan, dan heb je een moment weer van dat je denkt van die man is hartstikke slim. Het duurt waarschijnlijk twee dagen voordat je weer een tweet dat je denkt wat is dat voor raar figuur. Maar zo gaat, het, <laughs> zo gaat het bij hem toch een beetje heen en weer.
0: Ik, ik heb altijd bij Elon het idee dat, dat hij, is gewoon, hij staat gewoon twee stappen voor op de rest van de mensheid. Hij is, die gast is zo briljant soms. Maar soms ook echt, dat denk ik van, waar ben je mee bezig? Ja, wel, wel, welke directeur ja.
2: zit op Twitter dogecoin memes te posten? Ja. En andere vage, vage memes waarvan ik denk, ja, ze zijn wel grappig. Maar
0: uh, ik, weet, ik, ik zie, ik zie ja. geen enkele andere directeur dat posten. R Rijkste man ter aarde. aarde. Nee, ja, niet meer, hè? Jeff nee, nee, heeft niet hem nu meer. even oh, nee, niet meer,
1: nee. Ik hoop niet dat, dat veel luisteraars Dogecoin hebben gekocht, want sinds Elon Musk daarmee aan de haal is gegaan, is de koers wel redelijk ingestort.
2: Ja. ja, laten we hopen dat de Bitcoin dat uh, niet doet. Alhoewel vandaag niet zo'n geweldige dag was.
1: Ja, een, hij had even een, een dipje. Dus als je tien uh, minuten goed op hebt gelet, heb je nog even goed slim kunnen instappen. Maar...
2: I, I was there. Yeah, Bij de the dip. By the dip. <laughs> nice.
0: Oké, okay, uh,
2: Ja, ik, uh, ik, ik kwam een toeltje tegen online. Uh, het, het heet: Als je het precies zou uitspreken, is het Wakkamai Vondu. Ik weet wat de fuck is dat? Uh, ja, precies. What? Ja. Het is: is het what, can my, what can my font do? Wat kan mijn lettertype doen? What can my font do? Wakkamai fondu. Uh, geen idee waarom die gast... Daar, maar goed. Uh, <laughs> het is een website. En dan kun je een fontfile ingooien. En dan uh, pluist dat ding pluist helemaal uit wat dat fontfile allemaal uh, kan. Dus welke letters er allemaal in zitten. Welke weights erin ah, zitten. Ja. Uh, nou ja, wat voor type het is. Echt gewoon best wel gedetailleerde informatie. Best wel geinig om even mee te spelen.
0: Dat was hem. Oké. Okay. Nice. Yeah. Nice. Uh, ja, ik heb uh, twee tips. Uh, twee? Um, nou, okay. Ja, twee. Okay. Ik doe het gewoon. Tuurlijk. Ik ga helemaal los. Nee, want de eerste die eerst is heel simpel. En ik denk dat de meesten toch al Buy gezien Bitcoin, hebben. Bitcoin. Nou. Uh, oh, <laughs> oh, en dood, doodspel. Het ja, is geen advertentie. Nee. <laughs> nee, nee uh, Queen's Gambit. Hebben jullie vast allebei al gezien? Nee, wel. Ja, ja, ik heb hem Ook gezien in de fixen.
2: lijst. En toen voorbij gescoold, En toen nog een keer. En toen nog een keer. Maar nee, nog nee? niet gekeken.
0: Nee. kijken uh, nee, uh, ik, ik vind uh, uh, Queen's Gambit echt een, echt een goede serie. Uh, speelt zich af, correct me if I'm wrong, in de jaren 60 en 70. Uh, gaat over een, uh, een dame die nou, vrij briljant is in, uh, in schaken. Um, en je ziet hoe zij opgroeit en uh, nou, hoe ze de, uh, het wereldtoernooi uh, uh, wint of verliest. Want ik ga geen spoilers uh, geven. Um, maar uh, ja, gewoon al die settings, hoe het, uh, hoe het gemaakt is. Het is een miniserie, het zijn uh, uh, 7, 8, 9 afleveringen, denk ik, zoiets. Uh, dus uh, maar zeker kijken. Uh, maar ik, 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 ik vond het niet een hele goede tip, want ik denk dat het meest me toch wel gezien hebben. Dus ik heb nog een tip. <laughs> uh, en dat vond ik, uh, vind ik best wel een leuke serie. Uh, ik, ik ben erg fan, uh, vroeger geweest, van uh, de serie Scrubs. Uh, die vond ik erg leuk. En die maker daarvan die heeft nu uh, onlangs op uh, Apple TV uh, nog een show uh, gemaakt. En dat heet Ted Lasso. En dat gaat over een uh, Amerikaan die uh, uh, voetbalcoach was. En die gaat nu in Europa, en beter gezegd in Engeland, een, uh, een, een voetbalcoach worden. Dus van uh, voetbal naar soccer, zeg maar. Uh, en dat be levert best wel hilarische situaties op en uh, nou, is een uh, erg leuke, uh, vermakelijke cool, show. Ik ben dus, daar zo uh, bij dan. Ja, die ik J zeker ben uit. de enige
2: gebruiker van Apple TV dan waarschijnlijk. <laughs> uh,
0: deze kronen <laughs> die. Uh... Nee, okay. ja, ja, ik ben heel erg fan van Apple TV. Uh... Nee, maar uh, als, je er, uh, als je Apple TV toevallig hebt, of je hebt uh, toevallig net een nieuwe iPhone uh, of een ja, andere iPad uh, gekocht, ve dan krijg je een maandje trial subscriptions uh, beschikbaar, volgens mij. Nou, kun je mooi de eerste seizoen van Ted Lasso bekijken. Okay. Nou, ik ik uh, heb er uh, nog
1: nooit echt op uh, gekeken. Ik heb ook uh, een nieuwe iPhone laatst gekocht, en heb je, dat, heb je dat ook. Maar ik heb nog niet echt gewoon de...
0: Ik denk van, oh, ik ga daar eens kijken of zo. Ik weet niet. Ik moet heel eerlijk zeggen, er is niet enorm veel content op Apple TV. Nee, het nog. was ook verlengd, uh, hè, die trial. Die trial was
2: eerst drie maanden, toen zes maanden. En toen uiteindelijk werd die verlengd tot uh, april 2021.
0: Dus als je binnenkort een, een, een Lightning USB-C naar Lightning kabel koopt... dan krijg jij uh, een jaar uh, Apple <laughs> TV. Want het is niet aan de straatsteen te verkopen. Nee, ik, ik heb Ach, het toen. het gratis
1: weggeven. Ik heb <laughs> ja. het toen aangemaakt
2: om die, uh, die, die, die Space-NASA-achtige Planet Earth-geval of zo uh,
0: oh, ja. Ja. te checken. Maar ja, dat was het ook. Nou, ik, ik denk het is waarschijnlijk iets meer interessant voor Amerikanen, heb ik het idee. Iets meer series. Ja, dat zou voor ons dan ook wel interessant kunnen zijn. Maar sowieso, volgens mij kun je in Amerika veel meer met uh, alle Apple's I, I speak English too. I can understand this. Yes, very much. <laughs> all right. Alright, nee, dat, uh, dat waren de tips. Uh, we gaan er een einde aan breiden voor deze aflevering. Um, uh, volg je ons nog niet op, uh, 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 op al die podcastdiensten? Doe dat dan vooral. Uh, like en subscribe, uh, zou ik zeggen. We zitten op uh, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. en in jouw andere favoriete uh, podcast-apps. En mocht je nou een tip of opmerking hebben, ga even naar de website pixelparanoia.com. En uh, laat even een brief. Ja, als je mee wilt praten, uh,
2: zoals Rogier, dan
0: uh, let us know. Mag dat ook zeker. ja uh, Dat wil ik zeggen. Tot de hey. volgende keer. Mooi. Hoi. Hey.